0: Vous êtes branchés sur la fréquence 9 3 4.
1: le podcast Harry Potter, chapitre par chapitre. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de fréquence 9 3 4. je suis Marina
0: et je suis Jérémy.
1: On poursuit avec beaucoup de plaisir notre relecture du tome 3. Au chapitre précédent, tout allait très bien. Gryffondor a gagné contre Serdaigle au Quidditch. Harry est une véritable star avec son éclair de feu, mais le contexte a subitement gâché l'allégresse qui était présente à Poudlard.
0: Et oui, le dangereux Sirius Black est de nouveau parvenu à pénétrer dans Poudlard, un couteau à la main. Sauf que cette fois, il a réussi à entrer dans le dortoir des garçons avant de lacérer les rideaux à baldaquin de Ron, puis de prendre la fuite.
1: Une ambiance assez difficile continue donc de régner dans le château, mais la vie continue à l'école. Après tout, c'est pas un psychopathe en fuite qui va venir perturber Poudlard quand on pense qu'il y a eu Voldemort ou encore un basilic les années précédentes. Et donc, malgré tout ça, un nouveau week-end de sortie à Pré-au-Lard est de nouveau prévu.
0: Pour nous accompagner à pré sur cet épisode, on a le très grand plaisir de recevoir une invitée spéciale. Pour la première fois, on invite à nos micros une youtubeuse spécialiste d'Harry Potter, ça fait plaisir. Et on est très content pour cette première, que ça soit Félix Félicis ou de son vrai prénom Maïva. Salut Maïva, comment ça va
2: Bonjour tout le monde, ça va très bien et vous
0: Eh ben ça va très bien. Merci, très bien, oui. Merci de nous retourner la question. <rire> C'est un running gag dans notre podcast est de savoir est-ce que l'invité va nous demander comment ça va Tu nous l'as demandé, <rire> okay. tout va bien non ça <rire> j'aurais été détesté,
2: sinon <rire>
0: non non quand même, pas, quand même pas non mais merci d'avoir accepté euh, l'invitation donc tu es la première euh, youtubeuse ça, en, avec Marina ça, ça fait quelque temps qu'on se disait tiens il faudrait qu'on invite quelqu'un de youtube et il me semble que c'est toi qui nous avais envoyé un message sur instagram la première et puis, oui, euh... parce
2: que je vous avais écouté Voilà. j'étais fan <rire>
0: on va, dire, on va, on va, on va ah, la noter elle n'est plus... a
1: ah, <rire> au mauvais moment.
2: C'est ça, maintenant, je n'écoute plus, je,
1: je vous aime plus quoi. <rire> Donc Maëva, tu vas nous accompagner durant tout le long de cet épisode. Et on va d'ailleurs commencer par te poser quelques petites questions pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Mais avant, on n'oublie pas son autorisation de sortie et on part direction Préolar.
0: Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Chapitre 14 La rancune de Rogue Alors Maïva, comme on l'a dit, tu as une chaîne YouTube, Félix Félicis, avec un peu plus de 226 000 abonnés aujourd'hui, c'est super impressionnant, bravo à toi. Est-ce que, peux... <rire> bah est, est est que tu peux... De rien, c'est normal. Est-ce que tu peux présenter euh, ce que tu proposes sur ta chaîne YouTube euh, pour ceux qui nous écoutent et qui te connaîtraient pas encore
2: euh, alors, euh, de base, ma chaîne YouTube, j'étais censée apprendre des choses aux gens avec des 15 choses à savoir sur euh, plein de choses dans l'univers d'Harry Potter et puis c'est un peu parti en cacahuète. et maintenant je fais juste des vidéos où je monte ma tête, où j'ouvre des petits colliers Harry Potter, où je parle d'Harry Potter tout simplement et je m'amuse bien quoi
0: Bah ça se voit, puis tu amuses euh, ta communauté hein, parce que 225 000, 226 000 c'est quand même pas mal de monde et, euh, et ouais, et tes, tes vidéos sont super agréables à, à suivre donc, euh, je pense qu'il y a certains de nos auditeurs qui, qui te connaissent déjà, mais en tout cas, s'ils ne te connaissent pas, on, on invite à, à, te, à regarder ta chaîne YouTube. Venez. Ouais, donc tu, en fait, c'est ça c'est que tu n'as pas de, vraiment de limite dans le contenu que tu proposes. C'est comment, comment tu décides les vidéos que tu vas faire Est-ce que tu as un programme de prévu ou tu fais un peu euh, au, au gré un peu de tes envies
2: euh, C'est un peu à la bonne franquette genre, euh, je note les idées quand j'en ai, genre sous le douche tout ça. Puis après, je me dis, cette semaine, on fait quoi Puis voilà, la semaine, je fais une vidéo, voilà, celle qui me tente le plus. Et j'ai des carnets remplis d'idées de vidéos, donc euh, voilà.
0: La, la fameuse douche <rire> qui donne des envies. C'est ça,
1: les meilleures <rire> idées. Alors, tu as 20 ans, comme nous, <rire> quelques années près. Donc, ce qui veut oui. dire que tu as découvert l'univers d'Harry Potter d'une manière différente par rapport à nous. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as découvert la saga Est-ce que c'était par les films ou, ou par les livres
2: Alors, il faut savoir déjà que ma maman lisait les livres à leur sortie et elle les lisait d'ailleurs quand j'étais dans son ventre, donc c'est rigolo. Mmh. Mais après, moi, j'ai connu Harry Potter chez ma mamie avec mes cousins. Quand j'avais genre 8 ans, on a regardé les trois premiers et le troisième m'a traumatisée. J'ai mmh. plus jamais regardé Harry Potter après. Enfin c'est surtout euh, le moment dans la cabane hurlante là, avec Peter Petit je spoil un peu le livre là, vu qu'on n'a pas encore lu ça. Non non,
0: non ça, pas, y a, y a pas de spoil, y a pas de spoil. On part du
2: principe que tout le monde connaît la suite de la saga.
1: Pas
0: de t'inquiète pas.
2: <rire> bah, Désolée si vous saviez pas, mais ce moment-là m'a traumatisée, du coup après j'ai plus jamais regardé un seul Harry Potter ni lu ou quoi. Et c'est après, euh, quand j'avais 13 ans, les Harry Potter sont passés sur TF1 il me semble et euh, le 7 partie 1 et le 7 partie 2 à une semaine d'écart, et quand le 7 partie 1 est terminé, j'ai pris le tome 1, et je me suis dit, il faut que je lise tous les tomes d'ici samedi prochain pour avoir la fin avant de voir le film. Enfin, <rire> j'ai pas réussi, mais euh, <rire> ça m'a donné euh, envie de lire Harry Potter, et j'ai tout lu après, et c'était trop bien.
0: Ça veut dire que tu as découvert, il n'y a pas si longtemps que ça en fait, hein. il, y a, il y a quoi 6-7 ans, quelque chose comme ans, ça oui, 7, ans, 7 ouais. ans, ouais.
2: Ouais, c'était... Euh,
0: euh, il n'y a pas longtemps. Et c'est ça, c'est qu quand on dit euh, tu as découvert différemment, c'est que quand tu as découvert, tout était déjà là, il y avait déjà tous les livres évidemment, tous les films aussi. Oui. Et, euh... et
1: tout l'univers tout déjà construit, le Wizarding World et ouais. tout. Euh, c'est la ouais. hype ouais, autour ouais. d'Harry Potter.
0: Ouais, et aujourd'hui, euh, est-ce que, est que tu te sens plus proche des livres ou des films Ou est-ce que tu ne fais pas la différence euh, entre les deux voilà, Comment tu nourris un peu ta passion euh, d'Harry Potter Est-ce que tu vas plus revoir les films souvent Ou tu vas euh, te taper des relectures euh, continuellement comment, comment ça se passe de ton côté
2: Alors, euh, je relis plus souvent, je pense, les livres que je vois, les films. Parce que je préfère les livres, genre euh, « je les aime tellement ». Et après, ça m'arrive souvent de regarder Harry Potter 5. Très souvent, lui, les autres, moins. Mais Harry Potter 5, dedans, Emma Watson, elle est trop belle. Donc, je le regarde en boucle. On et c'est la... vraiment lui qui ressort en ce moment.
0: On sent la fan d'Emma de Watson.
1: <rire> c'est ça et quand tu as des idées, comment ça se passe Est-ce que tu vas piocher aussi des idées parfois dans les livres Est-ce que tu, tu potasses un peu les livres et tu te dis ah oh, tiens, je vais m'intéresser à ce sujet, ou je vais faire une chose, une chose par rapport à ce personnage, ou ce sujet Ou, ou c'est vraiment euh, comment dire, sous la douche <rire> sous la douche où tu repenses à la saga et euh, tu as tes idées qui, qui arrivent
2: c'est surtout, donc, soit sous la douche, quand je lis, je relis pas les livres, mais sinon, c'est quand je relis les livres, j'ai des centaines d'idées de vidéos qui me viennent, mmh. genre quand je les lis, quoi. Quand je regarde les films, moins, c'est vraiment quand je les lis, je me dis, mais attendez, mais ça, ça n'a pas de sens, faut que je fasse une vidéo là-dessus, quoi. Donc, en fait, si tu as des, des fans qui t'écoutent, et je
1: n'en doute pas, tu ne vas pas avoir de difficultés à te renouveler, en fait, dans tes vidéos, puisque tu es parti pour quelques années encore de production de vidéos. <rire> si tu as une carnet oui, note ça. remplie d'idées... <rire> Il y a toujours des idées qui viennent quand on relit les livres et tout, je trouve ça trop bien. Ouais c'est ça parce que nous on se demande souvent euh, parce qu'on n'est pas du tout euh, dans le comment dire le YouTube game entre guillemets mmh. et euh, on se dit ça doit être dur quand même de, de se renouveler euh, parce que enfin il y a pas trop de concurrence ça va dans Harry Potter mais mais quand même un peu ça doit être difficile non de, de se démarquer par rapport aux autres de se renouveler de, de faire des choses un peu plus différentes des concepts différents est-ce que est-ce que ça devient tout seul ou, ou, ou parfois tu, tu as du mal à, à trouver un nouveau concept ou autre
2: bah, en fait, c'est soit il euh, y a des périodes où j'ai plein plein d'idées et d'autres où j'en ai vraiment plus beaucoup, mais c'est souvent dans les périodes où j'ai pas trop d'idées, euh, bah, je reçois des colis pour faire des unboxings, donc en vrai ça mmh. se balance plutôt bien, parce que du coup j'ai pas besoin de trouver des idées, étant donné que j'ai des colis à ouvrir et tout, ah, genre à Noël j'avais plus trop d'idées, mais euh, là il y avait plein de trucs qui arrivaient, genre les calendriers de l'avant et tout, mmh. donc euh, bah, en vrai c'était cool, enfin genre euh, non j'ai pas trop... Euh... Enfin, je me renouvelle assez bien, j'espère. Enfin, je pense. Je, je sais pas. Vrai, tu
1: me pour l'instant, c'est pas une problématique que tu as. tu T'as jamais. Euh... Non, ça va. D'accord. Ça va. On
2: s'en sort.
0: Les, les gens qui regardent tes vidéos sont, sont fidèles. quoi. Et euh, euh, ils oui. me donnent des idées signe. aussi. Bah, bien sûr. Ouais. Bien sûr.
2: Mmh.
0: Et sinon, pour construire un peu ta fiche d'identité de fan d'Harry Potter, euh, Maeva, si tu devais choisir un livre un film et un personnage Qu'est-ce que tu choisirais Tes préférés
2: Alors, un livre, Harry Potter 5. <rire> c'est ouais. mon livre préféré, je l'aime tellement. Mais c'est surtout la fin du livre, vous savez, où ils se retrouvent, après la bataille du ministère, ils se retrouvent tous dans l'infirmerie. Il y a Hermione qui est sur le lit, Ron aussi, ils lisent la gazette, puis ils sont tous ensemble, le Golden Trio et le Cybert Trio. Et j'aime trop ce passage. Je peux lire tout le livre juste pour mmh. euh, ces deux pages. <rire> Donc voilà, ce livre-là. Et euh, en film, Harry Potter 3. Même s'il m'a traumatisé, je l'aime. <rire> Et euh, personnage en personnage, en ce moment, je dirais Tonks. Oh. Franchement.
1: Toi aussi, tu as un personnage préféré selon tes périodes. Oui, c'est ça. Parce que moi, ça, ça change tout le temps aussi au niveau de mes personnages préférés.
0: Ça dépend de la saison. Du coup,
1: c'est <rire> qui en ce moment, toi euh, bon, En ce moment, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de, de relecture, relecture hors podcast. Donc euh, pour le mmh. moment, je n'ai pas de personnage. C'était pas Harry, justement. Mais dernièrement, c'était Harry, ouais. Dans ma dernière relecture, okay. ouais, ouais, ouais c'était Harry. C'est assez rare. Je t'ai dit, en
0: fait, ça va, on le critique beaucoup, mais en fait, ça va, quoi. Mais
1: oui, en <rire> fait, euh, ça va. Un... Ça reste un ado ordinaire malgré oui. toutes les choses extraordinaires qu'il vit.
0: C'est ça. <rire>
1: il reste cool, quoi. Mais c'est rare que des gens aiment Harry Potter, je trouve. Mais ouais, bah, c'est oui, super oui, oui. rare. Et en fait, euh, bah, c'est le problème, c'est que c'est le héros, et il est omniprésent dans la saga. Donc euh, forcément, il y a des moments où oui, nous énerve. Mais ça. en même temps, il reste humain, c'est un héros hyper humain qui fait des comment dire des mauvais choix et il a des défauts. Comme mais ça le tout rend le monde. crédible, en fait. Mais ça le rend crédible, ouais, mm -hmm. en effet, en effet.
0: Et ta maison à Poudlard, Maïva Alors
2: ma maison à Poudlard, je rêve d'être Serpentard, mais je suis à Serdaigle selon Pottermore, ah. tous les tests ah. du monde.
0: Après, euh, le chapeau prend en compte ton choix, ouais. donc si tu veux aller à Serpentard. Euh... T'es un serpentard. Tu
1: <rire> m'écoutes vraiment tests, pas euh... sur les sites. Ah, moi non plus, c'est pouf souffle normalement.
0: Ah ouais, toi c'est mais... pouf souffle. Ouais. ouais ouais.
1: Mais moi, je me revendique Gryffondor. Bah, ah
0: pareil, Potter mort et maintenant Wizarding World. Euh, je suis Gryffondor et, et je crois que je suis souvent Gryffondor quand je fais des tests. Mais je suis un, je me sens d'aigle Donc en fait, les tests sont faux. Les
2: tests sont nuls. On les écoute plus en fait. Ah, non.
0: Même les, même l'officiel.
2: Ça, bon. Nous on n'écoute plus rien, on <rire> se dit on est dans la maison qu'on veut, stop <rire> Voilà c'est ça, le choix du coeur <rire> <Ça. rire>
0: bon, En tout cas, mais merci encore à toi Maïvan de nous accompagner sur euh, ce chapitre 14 et euh, n'hésite pas si, si tu veux intervenir à n'importe quel moment parce que bah, on va commencer euh, à rentrer mm -hmm. dans ce chapitre si Marina tu es prête et si tout le monde est prêt
2: <rire> J'ouvre mon livre
1: Je suis prête moi L'intrusion de Black dans le château crée une effervescence parmi les élèves. Tout le monde sait maintenant que l'école a de nouveau été fouillée. Et maintenant, plus personne ne veut dormir. Mais encore une fois, Black a réussi à s'échapper. Alors bien sûr, après ça, le chevalier du catogan a été renvoyé et accroché dans un couloir isolé du sixième étage. Et pour lui, c'est la pire punition qu'il soit puisqu'il perd tout public. <rire> Quant à la grosse dame... Elle est de retour pour garder l'entrée de la salle commune des griffons d'or, mais elle a accepté de reprendre son rôle de gardienne uniquement à la condition de bénéficier d'une protection spéciale. Ce qu'elle obtient. Et c'est une escouade de trolls revêches qui, à présent, la protège. Et euh, dans le livre, J.K. Rowling précise que leur passe-temps aux trolls, c'est de comparer la taille de leur massue. Ouais. Je ne sais pas comment je dois apprendre <rire> ce détail. <rire> Est-ce qu'il y a un sous-entendu pour euh, le public adulte ou pas <rire> J'ai trouvé marrant ce petit détail.
0: Un peu de la virilité euh, mal placée, quoi. Ouais, c'est <rire> ça. Mais en vrai, je ne suis pas sûre que les petits trolls euh, servent vraiment à quelque chose, quoi. Je pense que c'est plus pour rassurer la grosse dame ouais, qu'autre chose. Ouais.
1: <rire> je pense que ça la, ça la protège des élèves qui pourraient un peu l'embêter quand tu vois des trolls à la mine un peu revêche, bon... Ça peut te faire un peu fuir, mais je pense que Sirius Black euh, s'en fout concrètement de
0: Ou, ou... petit troll Ou un éventuel psychopathe euh, oui, qui serait à autre, Poulard, parce que ouais. Sirius Black, en fait, finalement, n'est pas une menace, mais bon, je oui. pense que c'est plus pour la forme.
2: C'est ça. <rire> mais Moi, il y aurait des trolls devant la salle commune des Gryffondor, et je suis une élève de Gryffondor, mais je ne vais pas dans ma salle commune, je dors dans le couloir. C'est-à-dire <rire> que je n'y vais plus.
1: Après, je crois que euh, les trolls, dans le domaine de la sécurité, c'est la main-d'œuvre la moins chère.
0: C'était <rire> le meilleur roman.
1: Les ils sont riches.
2: <rire> ils ont voulu faire des économies. Ils payent économies. pas leur self de maison.
0: Et du coup, Maïva, t'aurais dormi avec Neuville. Parce que Neuville, c'est un peu c ça, ça. Quoi, le pauvre, où il est <rire> dans le couloir.
2: <rire> Mais écoutez, ça serait bien. On serait tous les deux.
1: C'est <rire> une bonne
0: compagnie, Neuville. Est en, en plus, c'est mignon. Bah oui. Alors,
1: malgré ce contexte, Harry, lui, est soulagé que le passage de la sorcière borgne ne fait pas l'objet de protection. Il s'inquiète quand même de savoir s'il devrait en parler à quelqu'un parce que, bon, si Black a réussi à passer par ce passage, ça le fout mal quand même. Mais Ron lui dit que Black n'est sûrement pas venu à Poudlard en passant par Oné Dux parce qu'il aurait forcément entendu dire qu'il y avait eu une intrusion dans le magasin. Et ça soulage Harry parce que c'est la réponse qu'il voulait entendre. Parce que bon, si jamais le... il devait parler de ce passage au professeur, il pourrait dire au revoir à ses petites escapades clandestines après Hollard. Et encore une fois, malgré le contexte hyper lourd, obscur, on voit qu'à regard de son âme d'adolescent, en fait, puisqu'il vient d'apprendre que l'homme qui souhaite le tuer vient de se dans son dortoir, mais il s'inquiète quand même de savoir s'il pourra utiliser le passage secret qui l'aide à aller à Préolard, malgré l'interdiction. Et on rappelle qu'il a cette interdiction parce que c'est pour le protéger de l'homme qui cherche à le tuer, qui s'est introduit dans son dortoir. <rire> Il a quand même des préoccupations ouais, hyper adolescentes à ce moment-là.
0: Mais, Donc... se... ouais. Mais ça va se retourner contre lui, justement. Enfin, c'est ouais. un peu comment ce chapitre-là est construit, c'est que... On se dit, attends, c'est quand même abusé, enfin, ouais. il, il pense à Préolard, et en fait, ça va, il y a un moment, bah, oui, il va y avoir un backlash, comme on dit, avec ça. Lupin.
1: Et, et mérité quand même, <rire> parce que tout le monde cherche à le protéger, et lui, c'est bah, je veux absolument aller à Préolard, prendre de la bière au beurre, des friandises, euh, et traîner avec mon pote, et en fait, il, il s'en fout totalement de, de, tous les, de tous les à côté L'ingrat. C'est ça, mais j'aime quand même.
2: Après... <rire> c'est ça, on l'aime
1: <rire>
0: Après, bon, oui, il y a ce côté où effectivement il a 13 ans et il a juste envie de sortir avec, enfin profiter de Préolard avec son ça. meilleur pote. Et puis je pense aussi qu'il sent une injustice par rapport à ça parce qu'on lui a pas formellement interdit d'aller à Préolard. C'est juste qu'il a pas d'autorisation et qu'il trouve ça injuste. Mmh. Je ne sais pas si ça aurait été différent si jamais Magonagal par exemple lui aurait dit OK t'as une autorisation mais je, je, je refuse que tu y ailles pour ta sécurité. Est-ce qu'il y il, il serait quand même allé Non ouais, si... mais je pense je que même
1: s'il avait son
2: autorisation il aurait peu le droit d'y aller.
0: Non je pense pas. Je pense qu'ils Et... auraient trouvé ben, oui bah euh... oui, ben, oui. mmh. ça, ça les après, arrange bien. Je pense
2: pas. Je pense pas que Harry du coup il serait allé parce que là en fait on lui dit rien que c'est pour sa sécurité. Enfin il est pas totalement au courant là.
0: Bah, McGonagall lui, lui fait sous entendre quand même. Mm. Enfin, il le sait quoi. <rire> il mm. le sait que si, si si personne veut signer son autorisation, c'est parce que c'est parce qu'il y a Sirius Black. Mais voilà. Oui, il quoi. a aucune excuse. Ouais. Après, enfin, je pense à mais même Dumbledore, Dumbledore qui qui lui dit, écoute Harry, je, je voudrais que tu n'ailles pas après ollard Je sais pas s'il aurait tenté d'y aller. Là, est, mm. il est un peu rebelle, mais justement, sa adolescence, il se dit ah j'ai pas mon autorisation, mm. c'est injuste, ben bah, j'y vais quand même quoi.
1: Mmh. Ouais. Et tant pis si je me fais tuer
2: euh, par
0: Sirius Black.
2: Ouais. Ça fait vraiment le gros crétin de service là. <rire> voilà. Je préfère mourir et avoir des bonbons de chez <rire> c'est ça.
0: Après, Harry, il a ce truc-là, mais depuis le début, depuis qu'il sait pour Sirius Black, il dit Pourquoi j'aurais peur d'un serviteur de Voldemort alors que j'ai combattu déjà trois fois Voldemort Il a ce truc quand même de mmh. se dire ouais. Hey, je pèse dans le game quand même, tu <rire> vois Genre, euh, c'est bon, Voldemort, je connais. Mmh. <rire> Pas son bras droit qui va me faire peur. Je pense qu'il a un peu un côté comme ça.
2: Tu dis ça, mais après dans Harry Potter 5, il est très en mode non, mais c'est jamais moi qui l'ai vraiment combattu, Voldemort et tout. Oui. Donc je sais pas s'il si se dit vraiment mode bah, je suis trop fort, euh, Sirius Black il a qu'à venir. Je pense qu'il qu est animé par la colère.
0: Oui, euh, parce qu'il veut songer. Il veut, mmh, se venger. Il mmh.
2: veut... ouais, c'est ça.
0: Il se dit mmh. si on doit se croiser, bah, tant mieux quelque part. Mais il y a de l'insouciance, forcément.
1: Il me fait rire. Aaron n'est pas mieux de son côté car une fois qu'il s'est remis de, de sa peur d'avoir vu Sirius Black en face à face, face to face, il profite de sa petite célébrité liée à sa petite mésaventure pour raconter à qui veut l'entendre ce qu'il s'est passé. J'étais endormie et j'ai entendu un bruit de tissu qu'on déchirait. Au début, j'ai cru que j'avais rêvé et puis il y a eu un courant dair Alors j'ai tourné la tête et j'ai vu qu'un des rideaux de mon baldaquin avait été arraché. Et là-dessus, je l'ai vu, debout, à côté de mon lit. Il avait l'air d'un squelette avec ses longs cheveux dégoûtants. Il tenait un immense couteau qui devait faire dans les 30 cm. Il m'a regardé, je l'ai regardé, et puis là j'ai crié, et là il s'enfuit. La fin elle m'a fait penser un peu à un épisode de Bref.
0: Je le regarde. Il m'a regardé. Je regardé. regardé.
1: Bref, il s'enfuit. <rire> j'ai rencontré pensé. Cyrus Black.
0: J'aime bien comment il dramatise le... ce qui s'est passé alors que... En vrai, il a juste hurlé, il a fait pipi culotte, ça a ouais, duré deux secondes, ça. et puis voilà.
1: J'imagine bien euh, dans cette scène, l'acteur Rupert Grint avec euh, tous ces, toutes ces expressions faciales, en fait, quand il parle, quand il
3: en ouais.
2: rajoute. Euh...
3: Ouais,
2: ouais. Non, mais je trouve ça trop bien parce que c'est enfin le moment de gloire de Ron, ouais. mmh. son petit moment, j'aime bien.
0: Oui, c'est là qu'on qu voit, parce qu'il a toujours ce, ce complexe un peu de pas être mmh. sur le devant de la scène. Non, donc, non, on en
2: parlait
1: dans le dernier épisode, c'est euh... petit complexe d'infériorité. Ouais.
0: Et là, il a une occasion d'être mis en avant, donc il saute dessus, il en rajoute des caisses, mais on lui en veut pas. quoi.
1: <rire> ça. Mais d'ailleurs, vu le profil que l'on dresse de Cyrus Black, ça paraît quand même bizarre qu'il se soit enfui. Alors quand même, ce que cet homme a tué des dizaines d'innocents, et là il se retrouve dans un dortoir avec cinq élèves à tout casser, donc quatre qui dormaient profondément, mmh. il a rien fait, il s'est enfui. Alors que selon le profil qu'on dresse, euh, on aurait plutôt tendance à penser qu'il aurait tué Ron avant de s'occuper d'Harry, mais non, il s'enfuit. Alors. Pour Harry, Harry, il a cette hypothèse où le temps de tuer Ron puis de s'occuper d'Harry, euh, vu que Ron a crié, ça aurait alerté les professeurs et le temps de s'enfuir et se serait fait choper par les professeurs. Pour lui, c'est l'hypothèse qui prévaut.
0: Hypothèse un peu bancale quand même.
1: Ouais, je pense que c'est plus pour euh, se rassurer, tu vois. <rire> ouais, mais non, mais il y a une explication, t'inquiète. <rire> c'est
2: exactement ça.
0: Alors que la réalité, elle est encore plus drôle parce que. Enfin, je comprends toujours pourquoi Sirius il a lacéré tous les rideaux, ça je comprends pas, il a, il a craqué. Mais en vrai, il a juste. Euh, je pense que Sirius a eu aussi peur que Ron. Mmh. <rire> C'est-à-dire que quand Ron a crié, je pense qu'il a fait oh « Oh non
1: !» <rire> 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 En tout cas, euh, Ron euh, profite de sa célébrité, mais pour le pauvre Neville, c'est l'inverse. Le professeur McGonagall est très en colère contre lui, il a interdiction d'aller à olard il est en retenue et personne n'a le droit de lui rappeler les mots de passe pour accéder à la tour. Donc pour résumer, les trolls deviennent son meilleur ami, <rire> leurs meilleurs amis. Alors évidemment, il a eu la même punition que Ron aussi dans le tome de la chambre des secrets, puisqu'il a reçu une beuglante
0: <rire> Mais juste sur Neuville, je me suis dit, est-ce que, est que la punition de McGonagall elle est juste parce que OK, il a noté les mots de passe et il a perdu le papier, mais en soi c'est pas interdit de noter les mots de passe. C'est juste que ce qu'on lui reproche est d'avoir perdu le papier, mais ça arrive de perdre ses affaires.
1: C'est comme quand tu si tu notes sur un papier euh, tes codes bancaires quoi. C'est ouais. limite.
0: Ouais. Ah, je sais pas, je trouve ça méchant de la part de. Enfin, je trouve pas ça juste et je trouve bah, ça un peu méchant. C'est disproportionné. Ouais, c'est un peu disproportionné quand même.
1: Mais euh, parce que c'est surtout le chevalier qui n'aurait pas dû euh, oui. ouvrir euh, bah, un ouais, Black. Le,
0: le chevalier, il a complètement craqué quoi. Mmh. Alors que bon, pauvre Neville, il a perdu son papier. Bon, bon tout le monde sait qu'il perd tout quoi, de toute façon. Et puis de forcer les élèves à pas. Enfin, elle demande aux autres élèves de pas lui dire le mot de passe. Je trouve ça un peu, euh, un mmh. peu méchant mmh. quoi. Ouais. Mmh. Donc les autres pourquoi pauvre Neville, moi je lui dis déjà dirais... le gars
2: il a plus de parents il a plus de frères en plus ouais. il a enfin il vit avec sa grand mère enfin laissez-le tranquille
0: c'est clair c'est clair pauvre
2: Butchon j'ai envie de lui faire un câlin
0: <rire> bah moi j'ai envie de lui faire un câlin là oui, moi aussi, aussi
2: j'ai envie de lui faire un câlin
0: hein, on... à
1: l'acteur de Neville.
0: <rire> <rire> ah Mathieu Lewis ah Mathieu <rire> Lewis qui nous écoute hein, d'ailleurs hein, souvent des messages. <rire>
2: Oh t'es encore triste de
1: la beuglante viens oui <rire> la vieille perverse
2: dans la rue <rire> non moi c'est vraiment Neville pour le coup là il me fait trop de
0: peine <rire> en tout cas moi élève de Gryffondor je lui donne le mot de passe en secret quoi
2: ouais
1: ah oh, ben moi aussi bah bon, oui au même moment que Neville reçoit sa beuglante Harry reçoit une invitation par Edwige d'Hagrid qui l'invite à venir boire le thé dans sa cabane en arrivant chez Hagrid Harry aperçoit un horrible costume marron avec une cravate jaune et orange de très bon goût attaché à la porte de l'armoire. Harry lui demande euh, pourquoi. <rire> Hagrid lui apprend qu'il passe devant la commission d'examen des créatures dangereuses vendredi prochain à Londres et qu'il a déjà réservé deux lits dans le magicobus. <rire> C'est vrai que là, avec l'arrivée de l'éclair de feu, Harry et Ron ont complètement oublié le fait qu'ils ont promis à Hagrid de préparer avec lui le procès de Buck. Ça, ça le fout un peu mal. <rire> Là, pour le coup, ils ont été un peu euh, égocentriés. <rire> les égoïstes. Ouais, c'est ça. Mais Hagrid les a invités surtout dans sa cabane pour leur parler d'Hermione, qui va terriblement mal. Elle vient souvent voir Hagrid parce qu'elle se sent très seule. Hagrid pense qu'elle travaille beaucoup trop, mais malgré sa lourde charge de travail, elle a aidé Hagrid à préparer la défense de Buck. <rire> Hagrid lance au garçon que l'amitié est beaucoup plus importante qu'un balai aucun rat. J'énonce pour euh, Harry et Ron. <rire> Mais Ron, têtu, lui dit qu'il recommencera à lui parler quand elle se sera débarrassée de son chat. Mais bon, c'est pas Agrid qui va défendre Ron sur ce coup-là, parce qu'il lui rappelle bien que les gens sont parfois un peu idiots avec leurs animaux. Euh, on se rappellera par exemple d'un dragon ou d'un hippogriffe qui est actuellement dans la cabane d'Agrid, euh, qui vit sa meilleure vie sur son <rire> lit en mangeant des grosses musarennes mortes. <rire>
0: Mais c'est bien. Mais j'aime beaucoup le, la réaction de Hagrid Et enfin, j'aime bien le fait qu'il qu'il envoie une, un hibou à Harry et Ron pour leur parler de ça. En fait, c'est-à-dire mmh. parce qu'il voit Hermione d'un côté, il voit Harry et Ron de l'autre, il se dit mais, euh, mais vous êtes bêtes. Pourquoi vous prenez la tête pour ça quoi Et ça, ça montre qu'il est attaché aux trois en fait, mais aux trois ensemble, pas chacun individuellement quoi.
1: Et, à, et ouais, Hermione pour du coup elle est vraiment laissée de côté parce qu'Harry Harry mmh. n'est pas fâché contre elle. Mais il la délaisse quand même. Oui,
2: c'est ça, elle se retrouve toute seule. Hein. Mmh.
1: Ouais. Mmh.
0: Un peu comme dans le 1, quoi.
2: Ouais, c'est ça, c'est assez terrible. Voilà, pauvre. Elle aussi, je vais lui faire un câlin. Hein. <rire>
0: allez, on leur fait tous des câlins. Allez,
2: allez, venez, allez Moi, je vrai fais vrai,
0: un câlin à Grid aussi, hein, là, comme ça. T'es bloqué. Oh, oh, moi aussi. Ah, es L'avantage oh avec Agrid, c'est qu'on peut tous les trois lui faire un câlin en même temps.
1: Ouais, c'est ça. <rire> c'est Puis on peut même inviter des gens. Ah, moi, je fais un câlin croque dur aussi. <rire>
0: A ah, buck, allez, à
1: Détour. Au à morte. Allez,
0: toute la forêt interdite. Aragog. Oh, non. <rire> non.
2: <rire> Firenze, tout ça. Oh, Firenze, oui. <rire> oh.
0: S'il te plaît, ne développe pas, Marina. J'ai accepté, Mathieu oui, je n'accepterai pas Firenze.
1: <rire> De retour dans la salle commune, Harry et Ron apprennent sur le tableau d'affichage qu'il y a une sortie après Aulard prévue le week-end prochain. Et Harry a bien l'intention de retourner là-bas si le passage de la sorcière Borne n'est pas condamné. Et c'est là qu'il entend une petite voix à son oreille. « Aïe Aïe Si jamais tu retournes à Préolar, je raconte l'histoire de la carte au professeur McGonagall. » Ron fait mine de n'avoir rien entendu et Hermione est super choquée. Comment Ron peut soutenir Harry de vouloir encore aller à Préolar, alors qu'il a été confronté quand même à Sirius Black, l'homme qui veut tuer son meilleur ami Maintenant, apparemment, les friandises et les bières au beurre sont bien plus importantes qu'une vie pour ces jeunes deux ados. Ron, encore une fois, fait preuve d'une répartie méchante et froide envers Hermione. Et avant qu'elle puisse se défendre, Patanron fait un bond sur ses genoux, et au même moment, devant l'expression de Ron, Hermione remonte dans le dortoir des filles. Harry s'accorde avec Ron pour aller de nouveau après Olar, mais cette fois avec sa cape d'invisibilité.
0: Alors je me fais juste l'avocat du diable, deux petites secondes, mais... C'est vrai que c'est inconscient de la part de Harry d'y retourner, euh, même de Ron, hein, pourquoi pas quelque part. Mais on peut se dire aussi, euh, Harry, il n'est pas plus en sécurité à Poulard. Enfin, je veux dire, Cyrus Black, il est déjà rentré Maintenant. deux fois. Il est rentré deux fois dans le château avec un énorme couteau à la main. Qu'est-ce qui fait que Harry est plus en sécurité seul à Poulard qu'avec Ron après Hollard Enfin je sais pas. Euh
2: il faut partir du principe qu'Hermiel a toujours raison, donc je ne suis pas d'accord.
0: <rire> <rire> non, mais en fait, c'est pour ça, que je, quand je dis « je me fais l'avocat du diable », c'est ça, c'est qu'en vrai, il n'y a pas de bonne raison d'y aller pour Harry, mais euh, quand on prend un peu de recul, on se dit « ouais, mais en même temps, euh, Poudlard, oui, ce n'est pas safe non plus. » C'est
1: fou quand même que même de la part de tous les élèves, tu apprends que tu as un psychopathe qui est venu dans ton école pour tuer un élève ouais. Bon, ok, il a joué, il s'est enfui. Mais toi, tu fais... Wouhou, week-end après, pré Après <rire> si rien ne s'était passé, tu On vois. Peut On peut tous mourir, mais pas de problème. Une petite bière au Moi, je crois que je suis dans mon lit avec plein de couteaux volés dans les cuisines et je l'attends, quoi. Je... Ma bombe au poivre et tout.
0: Après... Euh... Le niveau de danger, n'est pas le même dans, dans les écoles magiques que, que les écoles qu'on connaît, quoi. Tu vois là, genre l'année dernière, ils ont passé l'année à se faire à se faire bolosser par un basilic qui te tue juste en te regardant mmh. dans les yeux, tu vois. Donc quelque part, ils se disent, Ah oh ouais, il y a un psychopathe fou qui se balade, ouais, bon bon. C'est rien. <rire> Mais
1: du coup, maintenant avec euh, notre vision, tu vois, à ce moment-là, j'aurais été élève à Poudlard, j'aurais demandé à faire mes cours en distanciel, concrètement. <rire> Même aussi, toute la scolarité en
2: distanciel. Ah, bah, de première année jusqu'à septième année, moi je reste chez moi, les ah, Aspics en distanciel.
0: Sur Zoom, ouais, sur le ça. Zoom sorcier.
2: Attention, derrière toi, il y a le
1: basilic. <rire> Et attends, si tu croises le regard du basilic via une webcam euh,
0: Je pense qu'il te pétrifie.
2: Oh. Oui, oui, oui.
0: Bah, logiquement, c'est un peu comme regarder à travers un miroir ou à travers une flaque d'eau. C'est via un écran, je pense qu'il te pétrifie. Je ne sais pas, théorie.
2: Okay. Mais je sais pas parce que c'est quand même euh... non je pense pas qu'il te pestrifie. puis en vrai ça serait bien que ça se pétrifie pas si c'est à travers une... une webcam une webcam parce que du coup le basilic il pourrait faire des petites conférences sans pétrifier <rire> les gens et je pense qu'il se sentirait mieux parce que c'est triste ça
1: il pourrait se Pour confier sur face. le fait qu'il est manipulé par un mec euh, qui veut sortir de cette relation toxique
0: <rire> j'imagine la, la, la conversation zoom enfin le, le cours zoom et là, Basilic s'est connecté et ah bah Basilic euh, monte ta caméra. Non 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 c'est bon non non c'est bon je, je, je préfère <rire> rester en, en mute si ça vous dérange pas. Les vidéos YouTube comment j'ai rencontré
2: Voldemort. <rire> Story time.
0: Bah après je me dis pour juste pour le Basilic peut-être que il n'aurait pas le temps de pétrifier parce que je pense qu'il fait griller la webcam parce que je pense à l'appareil photo ah, de Colin Crivé je... l'appareil grille. Tu Donc... fais
1: griller ton Mac, ton nouveau Mac. Non. T'abuses quoi. Oh, ouais, Attends, c'est le dernier. Merde.
0: Il fait griller les ordi de tout le monde, en fait. Le hacker.
1: Le lendemain, Harry et Ron mettent au point un stratagème pour qu'Hermione ne comprenne pas qu'Harry prévoit de faire la petite sortie clandestine après Ollard. Donc Harry prépare son sac avec sa cape d'invisibilité et la carte du maraudeur et il descend prendre le petit déj avec les autres. Heureusement qu'il a prévu un stratagème, parce qu'Hermione, euh, elle lui jette tout le temps des regards soupçonneux durant tout le déj. <rire> Harry dit au revoir à, à Aaron, comme, euh, si de, comme si de rien n'était, et se précipite alors au deuxième étage. Mais alors qu'il s'apprête à prendre le passage de la sorcière Borgne, il voit une petite étiquette Neville-Londubas sur la carte du maraudeur. Il se dépêche alors de glisser ses affaires dans l'ouverture de la sorcière Borgne, mais il n'eut pas le temps de se glisser lui-même avant que Neuville arrive. Et Neville est super content parce qu'il a complètement oublié qu'Harry aussi ne pouvait pas aller à Préaulard. Or, Neville, le pauvre, il lui propose une partie de cartes, il lui propose d'accompagner Harry à la bibliothèque. Mais évidemment, Harry refuse. Mais les deux camarades sont interrompus par Rogue, qui avance vers eux comme d'habitude, lui aussi hyper soupçonneux et pour le coup, a raison. Il trouve vraiment étrange pour deux élèves de se trouver euh, là... Euh, sur ce lieu de rendez-vous, Harry précise qu'ils n'ont pas rendez-vous et qu'ils se sont simplement croisés. Alors qu'Harry et Neville s'éloignent de la sorcière Borgne, Harry voit Rogue, qui est en train de passer la main sur la tête de la sorcière, parce qu'évidemment, il soupçonne qu'il mmh. y a anguille sous roche. <rire> oui. Une fois arrivé devant le portrait de la grosse dame, Harry réussit à semer le pauvre Neville en lui disant qu'il a oublié son devoir sur les vampires à la bibliothèque.
0: Je suis désolé, mais Harry, c'est un gros tarbare à ce moment-là, ah ouais. quand même.
1: J'imagine Neville qui l'attend toujours, il l'attend ouais. pendant une heure et
2: tout. Euh... Oh non
0: ouais. Petite pensée à Neville qui, pendant tout le reste du chapitre, est là. Est-ce qu'il va revenir bientôt C'est bizarre. Louis, Daphnais, <rire> il perd
2: d'espoir. Non, mais il va revenir à Harry Potter, <rire> c'est mon ami.
0: <rire> en plus, Harry, il n'a pas fait le même coup à, à Colin la première fois. À Colin euh... Crivé, c'est Colin Crivé qui le. Qui le... Si si avant avant qu'il ait la carte du maraudeur mmh. euh, le moment où Harry il a la discussion avec Lupin sur le cours sur les épouvantards euh, c'est la première sortie après Ollard et Harry il peut pas y aller parce qu'il a pas l'autorisation puis il a pas encore la carte du maraudeur et du coup il y a Colin qui est là parce que lui il est en, en première année non non il est en deuxième année et il peut pas aller après Ollard. et il fait pareil il fait croire qu'il doit aller à la bibliothèque etc enfin il sème Colin Crivé là
2: euh... ah, peut-être mais veut, oui, mais oui.
0: Qui veut juste passer mais un oui. peu de temps avec lui. quoi. Donc, c'est la deuxième fois qu'il le fait. quoi.
2: Il est un peu égoïste comme.
1: même. Ouais,
0: pour le coup, c'est un un peu... Vas-y, euh, Il hein. a
2: des amis, il ne s'embête pas avec les autres.
0: Hein. C'est ça.
1: Mmh. Une fois s'assure... Euh, une fois qu'il s'est assuré que le deuxième étage est déserté, désert plutôt, il se met en chemin pour Préolard. Harry rejoint très vite Ron, affublé de sa cape d'invisibilité. Les deux amis se rendent à la poste, puis chez Honeydukes...
0: Je sais pas qu'elle a, cette poste. Moi, je... ah,
1: bon, apparemment, c'est très impressionnant, <rire> tous ces hiboux, mais je me dis ça doit un peu sentir aussi et être hyper bruyant. Mais bon, OK. Ça doit plus la mort. Hein. Non, mais c'est ça. Ouf. Puisque c'est une belle journée, il renonce à aller aux trois balais et il préfère monter la côte pour apercevoir la cabane hurlante, qui est la maison la plus hantée de toute la Grande-Bretagne. Et apparemment, selon Ron, même les fantômes de Poudlard évitent d'aller à la cabane. Alors qu'Harry songe à enlever sa cape, ils entendent des voix, des gens s'approchent. Et Ron et Harry ne tardent pas à s'apercevoir que c'est Malfoy accompagné de Crabbe et Goyle. Malfoy est justement en train de dire qu'il attend des nouvelles de son père, qui participe à la commission pour parler de sa blessure au bras infligée par Puck. En apercevant Ron, Malfoy en profite évidemment, comme d'habitude, pour se moquer du statut social de Ron, parce que évidemment, c'est tellement marrant. Il lui dit que la cabane hurlante, ça serait la maison de rêve pour la famille Weasley. Au moins, il aurait une chambre parce qu'il a entendu que sa famille dormait dans une seule pièce. Ah, 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 ah.
0: Non seulement c'est pas drôle, mais en plus c'est faux. Quoi.
1: Ouais. Alors que Ron veut sauter sur Malfoy, Harry lui dit de le laisser faire. Forcément, Harry il a un avantage de fou puisqu'il est sous la cape d'invisibilité. Alors du coup, il se met derrière Malfoy, Crabbe et Goyle, il ramasse une poignée de boue et pendant que Malfoy est en train de dire des choses horribles sur Buck, notamment quand il se pose la question si Hagrid va pleurer quand ils vont couper la tête de son nippo.
0: Et là, splatch <rire> La transition. <rire> Drago, il se prend une grosse poignée de boue dans la figure, ce qui fait exploser de rire Ron. Puis il recommence cette fois sur Crab et Gol, qui sont complètement choqués. Harry parvient à contourner Crabbe qui marche comme un zombie et il lui donne un coup de bâton avant de le faire trébucher alors qu'il se dirige vers Ron. Sauf que, en tombant, Crabbe marche sur la cape et la tête de Harry apparaît brièvement dans les airs. Ça doit faire son petit effet quand même, la tête Mais de Harry qui, qui flotte. La
2: tête de Harry comme ça. Je vois pas où est le problème.
0: Bonjour tête de Harry. <rire> Malfoy voit la tête de Harry et il hurle en le pointant du doigt. Donc euh, il est démasqué et euh, ça sent pas bon pour lui. Accompagné de Crabbegoï, Malfoy, il fait marche arrière en courant. Et Ron dit à Harry euh, qu'il vaut mieux qu'il se dépêche de rentrer au château tout de suite avant que Drago sonne l'alerte. Alors est-ce que vous comprenez euh, à ce moment-là l'envie euh, de Harry d'attaquer Malfeuille et, et ses copains en jouant avec la boue, etc. Ou est-ce que vous trouvez ça un peu stupide Je... Vous comprenez Harry à ce moment-là ou pas Sous la cape d'invisibilité.
1: La boue, oui le bâton c'est peut-être un peu too much <rire> j'aurais
2: pas été jusque là <rire> non moi j'aurais jeté un avadaké d'abra il n'y a pas de problème <rire> c'était le moment Vraiment. il <rire> fallait <rire> le faire Harry
0: j'imagine Harry hyper hardcore Tu vois, clé de bras et tout <rire> il étouffe crabe dans la poule <rire>
2: en doloris <rire>
0: en doloris <rire> il, devient, il devient hyper mange mort
2: <rire> Puis après à la fin du chapitre il rejoint Voldemort. c'est Parfait. La après, révélation. Ça.
0: Après le coup de bâton c'est pas, il l'assomme pas non plus tu vois, j'ai l'impression. Oui dans ça. Le va. Dos. Je pense que ça. Ouais, mais c'est un
2: coup que...
1: de bâton. Tu ouais. donnerais un coup de bâton à quelqu'un bah, Je pas, mais ça m'est jamais arrivé en tout cas.
0: <rire> bah après vu, ouais, vu ce qu'ils disent à chaque, enfin c'est surtout Drago vu tout ce qu'il dit là, tout tout le sel qui sort de sa bouche euh... et là il se dit ouais j'ai quand même un énorme avantage c'est le moment quoi. Ouais. c'était le moment je le comprends là ouais, je... ouais, ouais moi je... je suis en mode je comprends bon euh, c'est pas bien joué hein, le coup de la tête flottante mais tu comprends mais
1: est-ce que tu l'aurais fait est-ce que aurais... si si tu avais eu la possibilité est-ce que tu l'aurais fait alors, alors déjà
0: non parce que il y a un serial killer qui me cherche je peux te dire je suis pas après Olar sous une cape d'invisibilité je suis à Poudlard à... au pied de Dumbledore sous ma cape d'invisibilité tu vois
1: je me fais pote avec les trolls au cas où tu vois et j'ai mes
2: autour de mon lit
0: entouré de trolls <rire> Harry se précipite vers Honeydukes tout en réfléchissant à mille à l'heure qui pourrait bien croire malfeuille. et là son estomac se tord en réalisant que Dumbledore ferait sans doute le rapprochement avec sa cape d'invisibilité oh et eh oui arrivé à Honeydukes, il se précipite dans la cave et il emprunte le tunnel, la cape sous le bras arrivé au bout, il a le réflexe de laisser la cape dans le tunnel pour éviter de se la faire confisquer au cas où il remonte l'escalier de pierre, il sort dans le couloir et il referme la statue tout juste avant que Rogue s'approche à pas précipiter vers lui. Est-ce que vous pensez que Rogue se doute que la sorcière c'est un passage secret Parce que comme on l'a vu juste avant, il, il observe la statue. Est-ce qu'il pense que c'est un passage secret ou... Carrément. Ouais. Bah oui, il est malin. Parce qu'on voit bien, ouais, quand, euh, quand il surprend Harry et Neville, je crois qu'il pose sa main Ouais c'est la... ça,
1: il essaye de trouver le, le truc ah, en fait euh... pour déclencher le, le passage
0: Et ça se trouve, enfin je sais pas on peut imaginer qu'il a déjà surpris euh, les maraudeurs mmh, zoner un tellement. peu dans le coin peut-être que c'est pas la première fois qu'il a un doute et il se dit tiens peut-être que Harry a appris de son père euh, un passage secret enfin je sais pas
2: De toute façon il était toujours là à suivre les maraudeurs fin, un peu à vouloir savoir à... Fin, ce qu'il faisait Ouais. Toujours été jaloux de James et tout, donc euh, c'est totalement possible qu'il les ait suivis. Euh, totalement malsain, ces vos Rogue-là. Mais c'est totalement possible. Et qu'il ouais. les ait vus faire rentrer, puis lui, après, il n'a pas su comment faire pour appuyer sur le bouton.
0: Oui, carrément. C'est le bouton. <rire> est... Il est où le <rire> bouton Il <rire> y avait le mot de passe. <rire> il est où le manuel <rire> Ça. ça. Bah, Rogue, en tout cas, euh, a l'air ravi et il ordonne à Harry de le suivre jusqu'à son bureau. Et ouais. la dernière fois en plus que Harry euh, il a mis les pieds dans, dans le bureau de Rogue c'était juste après l'incident de la voiture volante et bah, autant dire que ça lui rappelle pas de bons souvenirs hein. <rire> arrivé de, dans le bureau Rogue explique à Harry que Drago lui a raconté avoir reçu de la boue au moment où il est tombé sur Ron qui était a priori seul près de la cabane hurlante quelques instants plus tôt et que Drago a été témoin d'une étrange apparition au même moment Rogue demande à Harry s'il voit à quoi Drago fait allusion, et bien entendu, Harry répond que non. Rogue explique que l'étrange apparition dont Drago a été témoin, c'est la tête de Harry qui flottait dans les airs. La fameuse tête. <rire> Harry euh, bah, il suggère que Malfoy il devrait peut-être consulter Madame Pomme fraîche, parce que ça n'a pas l'air euh, top top en ce moment. <rire> voilà, encore une fois, euh, plus un euh, pour la répartie de, de oui, Harry. Dire,
1: franchement, faut il faut qu'il arrête d'être obsédé par moi, parce que c'est <rire> ça va <me dort> partout... <rire> C'est un peu usant.
0: Je lui fais un autographe pour une, une fois pour toutes et on n'en parle plus, voilà. Ça aurait été drôle aussi.
2: Drago la fan girl.
1: Je suis sûre qu'il y a... Attends, ça me fait penser. Je suis sûre qu'il y a une fanfic sur euh, l'amour secret que porte Malfeuille à Harry.
0: Bah, il y en a 10 000, je oh ben Oui, vrai. mais les
2: Drarry. il euh, y les en a pas tout Ah ça. ouais ah bah oui. Tout le monde veut que Harry et euh, ah Drago bon Ils soient ensemble Non mais tu connais pas tout ça là Non 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 Mais non. va sur Wattpad Tu m'aideras Harry J'ai mais... un milliard de... Je <rire> tu sais pas si j'ai envie de connaître Non t'as pas envie Mais va <rire> pourquoi <rire> Une fois, j'étais tombée sur une fanfiction sur. J'avais commencé à la lire et après, je m'étais sentie trop mal. C'était Severus Rogue et Hermione Granger mmh. et c'était ultra malsain. Genre, c'était Hermione, elle était en sixième année, elle était venue dans le bureau de Rogue et tout, puis hop, a fait tomber un bocal de potion. Oh, puis genre la situation était totalement. Euh... Enfin, c'était débile. Enfin, vraiment, Hermione dans à aucun moment elle est comme ça. Elle est aussi niaise et tout. Enfin, ça m'avait énervée. Et Rogue, quoi, ça va pas du tout avec sa personnalité aussi. Mais ben, surtout, c'est un peu des illégal. Détournement de enfin, mineurs, non c'est plus du tout les personnages, là, c'est impossible. Non, mais non, il mais y a des business, je ne veux pas comprendre.
0: <rire> je crois que je l'avais déjà dit dans le podcast, mais euh, y a, il fut un temps, il y a, y a de ça quelques années, j'étais modérateur sur euh, Poudlard.org. Et notamment, euh, un des succès de, du forum de ce site-là, c'était euh, les fanfictions. Et il euh, y avait une catégorie, euh, le site autorisé... Une catégorie qu'on appelait Lemon Slash et qui était pour un public adulte. Et je te dis que j'ai corrigé des. Enfin, parce qu'en gros, on corrigeait les fautes d'orthographe, ce genre de choses. Mmh. Et j'ai lu des choses qu'un qu adolescent ne devrait jamais lire dans sa vie, Même ou qu'un être adulte. humain.
2: <rire> et puis c'est surtout, ça Harry Potter, quoi. Arrêtez, stop, laissez-les tranquilles.
0: Voilà. Oui, oui, c'est. C'est pour ça, ouais, des Rogue Hermione, ça me choque pas du tout.
2: Ben moi, ça m'avait choqué à l'époque. Je m'étais dit, ah oui, mais mais 14 choque, ans, je mais... peux pas lire ça. Mais tout existe, dire, quoi. quoi.
0: Ouais. Ben non, mais c'est surtout que tout existe, quoi. Tu... Le... N'importe quel ship, ça existe et quelqu'un a écrit une fanfiction dessus, quoi. C'est sûr.
2: Hmm. Mais après, il y a des ships que j'aime bien. Enfin, j'allais dire comme exemple, Pansy, Parkinson et Hermione. Mais en vrai, quand je vois les euh, dessins fanart, je trouve qu'elles ont trop la classe ensemble. Mais après, ça serait pas euh, en accord avec l'histoire, quoi.
0: Bah globalement en fait euh, Gryffondor Serdègle, euh, pardon Gryffondor Serpentard c'est séduisant un peu dans l'idée parce qu'on se dit ils sont tellement rivaux alors que c'est tellement stupide Les ennemis alors, en fait ça se trouve ils s'aiment sans s'en rendre compte quoi tu vois ça, <rire> un peu ça un amour
2: interdit ouais
0: c'est l'amour interdit exactement Roméo et Juliette
2: c'est ça puis à la fin il y a Percy et Hermione qui se euh, poignarde et tout <rire>
0: Mais sinon, pour revenir dans, dans le bureau de, de Rug, <rire> le professeur euh, Rug, bah, il n'a pas l'air de remettre en cause la santé mentale de Drago une seule seconde, et il demande sèchement à Harry ce que sa tête faisait après Olard, sachant euh, qu'aucune partie de son corps n'est de toute façon autorisée à se retrouver là-bas. Mais Harry rétorque à nouveau que Drago a sûrement eu une hallucination, et que lui, Harry, il était euh, de toute façon dans la salle commune de Gryffondor. Le toupet. Ouais, le toupet, quoi. Alors, Rogue s'approche, euh, à ce moment-là, euh, très près du visage de Harry. Je détesterais tellement qu'un prof me fasse ça, s'approcher vraiment, genre, euh, le, le nez touche presque. Enfin, surtout euh...
1: qu'on a déjà vécu ça, personnellement, les profs qui se rapprochent trop du toi avec <rire> l'haleine, clope, café, après la récréation. Après la pause. <rire> ça. Puis surtout, Rogue, il pue de la gueule.
0: <rire> C'est ça.
1: Et encore, ce serait ton pote, tu peux lui dire, mais ton prof
2: tu souffres en silence. Ça. Tu respires <rire> par la bouche. <rire> Mais non, c'est pire parce que quand tu respires par la bouche, t'as tous les microbes qui viennent. Parce que quand ah. tu respires par le nez, ça se bloque avec les poils de nez. C'est la vérité, ça. Faut pas respirer par la bouche, les gars. Faut souffrir en silence.
0: Avec Rogue, je suis sûr que t'as 2-3 mèches de ces, de ces cheveux gras qui te goûtent. Oh, qui, qui, qui goûtent. Sont, qui de goûtent, qui goûtent et puis qui te, touche, visage, là, en fait. qui te touchent le visage, ta joue et tout, là. Ah.
2: <rire> ça, ça me
0: raconte. <rire> Bref, bah Rogue lui demande très proche hein, si quelqu'un <rire> peut confirmer son alibi de la salle commune de Gryffondor. Et évidemment, bah, c'est impossible. Ce qui fait sourire Rogue, qui ironise sur le fait que tout le monde protège Harry Potter, même le ministère, mais que lui se fiche complètement des règles euh, autour de, de sa sécurité. Car si sa tête se trouvait après Ollard, le reste de son corps devait bien y être aussi. Harry ne réagit pas, il sait à ce moment-là que Rogue, il tente de le provoquer pour bah, qu'il admette la vérité. Alors euh, Rogue continue en le comparant à son père, qui euh, lui aussi pensait que son petit talent au quidditch lui octroyait tous les droits. Mais Harry rétorque, pour reprendre le terme utilisé par Rogue à ce moment-là, que c'est faux, que son père ne se pavanait pas et que lui non plus d'ailleurs. Allez Harry. Ouais. <rire> c'est une scène qui est, qui, est, qui, est, qui est dans le film mais c'est assez intéressant parce qu'elle est à un autre moment en fait, ils ont, ils ont déplacé un peu ce, ce dialogue là avec, euh, avec Rogue et, et la carte au moment où dans le film en fait c'est la nuit et Harry il voit le nom de Pettigrew en fait sur la carte du maraudeur et donc mmh. du coup il cherche Pettigrew dans Poudlard il se dit mais c'est quoi ce délire il, il est mort et euh, je trouve ça assez malin euh, de la part des scénaristes parce que je pense qu'en fait la raison pour laquelle c'est différent dans le film, je pense qu'il voulait faire une seule sortie après Hollard et pas plusieurs. Euh, ils voulaient faire une séquence pré quoi. Et c'est pour ça que je pense qu'ils ont un peu combiné les scènes, assez intelligemment fait, je trouve. Mm. Rogue continue ses provocations, allant jusqu'à dire que le père de Harry avait la tête enflée ou le toupé aussi de Rogue. C'est ça. <rire> Et là, est trop pour Harry, qui lui hurle de se taire en se levant d'un bond. Il connaît la vérité par Dumbledore et il sait que son père a sauvé la vie de Rogue et que sans son père, euh, lui, Rogue, il serait même pas là.
1: Oh, Dumbi
2: Lapouki.
0: la a... Lapouki. <rire> 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 Rogue murmure avec un ton menaçant que Harry ne connaît rien du contexte euh, sur euh, cette histoire. La vérité, c'est que son père et ses amis lui ont tendu un piège qui aurait pu le tuer si James ne s'était pas révisé à la dernière minute. Donc son père... C'est loin d'être un héros, il a simplement sauvé la peau de Rogue en même temps que la sienne. Est-ce que vous pensez, avec du recul, que Dumbledore, il aurait dû donner tout le contexte à Harry quand il lui a raconté cette histoire de, oui, clairement. de James et Sirius non.
2: non, mais je veux dire, Rogue, c'était vraiment un crétin à l'époque de cette vie. Enfin, il, il, il mettait vraiment son gros nez dans les affaires des autres. Et il est allé jusqu'à aller à la pleine lune dans la campagne hurlante. Enfin, oui, C'est le crétin de l'année, là Ouais, Donc euh, je pense, Dumbledore il a bien fait de pas tout dire parce que ça aurait encore plus enfoncé Severus Rogue en disant bah Severus c'était un gros jaloux, un trou du cul, il voulait juste voir euh, Lupin et tout. Enfin, bon, moi je me dis Dumbledore il a bien fait parce qu'au moins ça enfonce moins Rogue je pense. Enfin je sais pas.
0: Ouais ouais tu... bah, en vrai non mais c'est intéressant que tu le vois comme ça parce que je pense que toi Marinette tu le vois autrement toi tu le vois en mode euh... finalement Dumbledore a fait passer James pour un héros quoi. Euh,
1: ouais fake news. Le problème ouais. avec les news, c'est qu'il faut toujours un contexte. Quand tu parles de choses, il faut le remettre dans le contexte. Euh, certes, il l'a fait passer pour un héros, c'est pas vraiment un héros, mais pff, je pense qu'il voulait donner une image un peu trop idéale à Harry de son père, et au final, il aurait oui. fini à, par l'apprendre et, et ça aurait causé une déception. Puis c'est bizarre de la part, de, si non, c'est pas bizarre de, de la part de Dumbledore, parce que en effet, il aime bien donner euh, des petites indications par-ci, par-là, mais sans développer en fait son idée ou donner un contexte. Mais le contexte est hyper important.
0: Après je crois en fait c'est il semble parce que cette discussion a lieu à la fin du premier tome hein, si on se souvient bien après que Harry ait affronté Voldemort et Quirrell et Dumbledore lui dit simplement bah je crois qu'Harry demande mais pourquoi euh, Rogue me déteste tant et, et c'est là où il dit euh, des fois la vie est étrange mais euh, il, se, il se déteste depuis le jour où euh, l'un a sauvé la vie de l'autre quoi en gros mais je pense que je pense qu'il veut pas trop rentrer dans les détails quoi mais euh, mais en fait, ce que vous dites, les, les deux sont vrais, quoi. À la fois, s'ils rentrent dans les détails, c'est vrai que ça fait passer euh, Rogue pour un crétin. Et, et en même temps, de ne pas le dire, ça glorifie un peu James, alors que ce n'est pas le cas, quoi. Donc, les deux sont vrais, je dirais.
2: James, c'est un héros.
0: <rire> oui, bah <rire> il, est, il est mort en héros, en tout cas. Mais à ce moment-là, de sa scolarité à Poulard, oui. c'est vrai que les maraudeurs, c'était des petits cons, quand même, il faut le dire, aussi. Hein.
2: Mais après, à ce moment-là de la scolarité de Rogue, je pense qu'il avait déjà en tête de rejoindre les rangs de Voldemort. Parce qu'il y avait déjà Lucius Malfoy qui l'avait parlé et tout. Enfin, je veux dire, c'était déjà dans un coin de sa tête, je pense, non
0: Je pense qu'il est vite passé du dark side dès qu'il a vu que Lily se détachait de de lui. Rien que quand Lily euh, s'est fait répartir à Gryffondor et lui à Serpentard, de là, il y a. Enfin, je pense que ça s'est fait assez vite son son. Mmh. Sa distanciation et puis euh, son sa radicalisation quelque part, quoi. Ça se trouve, dès les premières années, première, deuxième année, euh, il était devenu un, un crétin, quoi.
2: C'était toujours un crétin, de toute façon, depuis qu'il était petit. Après, il y a des <rire> choses qui sont comme ça, quoi.
0: Après, il aurait pu tourner autrement. Moi, je pense vraiment, en fait. Ah, mais vrai... totalement. Il, il, il aurait pu, mais c'est juste qu'il il a trop vite pris la mouche et puis... Quelque part aussi, euh, enfin, c'est dans les deux sens. Hein. Il, un peu il, a... le il est trop
2: susceptible, le garçon.
0: Voilà, il est <rire> beaucoup trop <rire> susceptible. Et puis d'un côté, il s'est fait harceler aussi. Quoi. Donc euh, l'un plus l'autre, ça a donné euh, vos Rogue, mange-mort.
2: Il est quel signe astrologique, Rogue Parce que 9 janvier, bah, ça lui correspond pas, parce que je l'aurais vu un peu comme un cancer pour être triste comme ça, enfin ultra sensible comme ça.
0: 9 janvier, il est quoi Il est verso
2: Il est capricorne. Non, non, non il est
0: capricorne, ouais. il est capricorne.
2: On a la même info au même moment. <rire>
0: Merci Google. Ça lui va pas. Alors pour revenir au chapitre, Rogue est toujours devant Harry, un sourire aux lèvres, et il ordonne à Harry de vider ses poches. Harry s'exécute, euh, la peur au ventre hein, quand même, en sortant le sac de Farce à Attrape et la carte du maraudeur. Quand Rogue attrape le sac, Harry se justifie en disant que c'est un cadeau de Ron. Puis Rogue s'intéresse ensuite à la carte et Harry explique qu'il s'agit simplement d'un morceau de parchemin. Rogue dit que bah ça n'a aucune importance alors pour Harry, et il fait mine de la jeter dans la cheminée avant que Harry crie « Non, non <rire> Fais pas ça !» <rire> donc, euh, donc voilà, on devrait bien jouer la technique de Rogue, hein, pour voir si, si c'est un mensonge ou pas. Il est très content de son coup, et euh, il essaie de comprendre comment le parchemin fonctionne et à quoi il sert. Alors, il utilise sa baguette en demandant par trois fois à l'objet de révéler ses secrets, en se présentant en tant que Severus Rogue, professeur à Poudlard. Alors, je l'imagine faire la même chose sur la statue. Par exemple, peut-être que ça n'a pas marché. Genre, je suis Severus Rogue, Révèle ses secrets. En tapant sur la statue avec sa baguette. Ouvre-toi. <rire> Au début, il se passe rien, en tout cas en ce qui concerne le bout de parchemin. Puis, à la troisième tentative, les messages suivants apparaissent successivement sur la carte. Alors, je vous les lis, quand même, parce que c'est quand même golden. « Monsieur Lunard présente ses respects au professeur Rogue et lui demande de bien vouloir cesser de mettre son énorme nez dans les affaires d'autrui. Monsieur Cornedru approuve monsieur Lunard et voudrait ajouter que le professeur Rogue est un horrible crétin. Monsieur Patmeul voudrait faire part de son ébahissement à la pensée qu'un tel imbécile ait pu devenir professeur. » Alors, celle-là, elle pique, quand même. <rire> et enfin... Monsieur Cutvert souhaite le bonjour au professeur Rogue et lui conseille de se laver les cheveux s'il veut cesser de ressembler à un tas d'ordures.
2: C'est bien lui de parler.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Là, pour le coup, la quatrième, elle compte pas.
2: Elle compte pas, ouais.
0: <rire> Harry, il est en panique totale <rire> à ce moment-là et il attend avec appréhension la réaction de Rogue et ce dernier prend de la poutre de cheminette et il appelle Lupin à travers sa cheminée. Quelques instants plus tard, le professeur apparaît. Alors on est d'accord qu'à ce moment-là, enfin, je veux dire, la poutre de cheminette, ça fonctionne uniquement pour les cheminées qui sont à Poudlard, non Enfin je veux dire, Lupin, il, oh, peut, ouais. il peut apparaître dans le bureau de rogue parce qu'il est lui-même à Poudlard, parce que sinon ça n'aurait pas trop de sens.
2: Oui, non, mais oui, parce que là, ça ne marche pas, c'est comme le transplanage à Poudlard, non
0: Bah j'imagine, sinon ça n'a pas de sens, quoi. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, avec les cheminées.. la poutre de cheminette, tu peux l'utiliser pour communiquer à l'extérieur on voit bien dans l'Ordre du Phénix, Sirius Black euh, Sirius il arrive à communiquer avec euh, non c'est dans la coupe de feu pardon Harry, il, euh, Sirius il arrive à communiquer avec Harry euh, à travers la cheminée de la grande salle de Gryffondor et puis on le voit aussi avec euh, Ombrage dans le 5 donc tu peux mettre ta tête dans la cheminée et communiquer mais tu peux pas déplacer ton corps Enfin, tu peux pas te transplaner par la poudre de champinette de c'est <rire>
2: <C> mignon <rire> de champinette <rire>
0: Tu peux pas, tu peux pas apparaître en fait dans la cheminée. Je pense tu peux juste communiquer. Enfin, j'imagine, c'est ma théorie quoi.
2: Mais d'ailleurs, c'est débile qu'on puisse mettre sa tête dans la cheminée dans les salles communes parce que il y a rien qui empêche les élèves d'appeler leurs parents tous les soirs en fait.
0: Bah, c'est vrai. Hein.
2: C'est crétin, je trouve maintenant là, parce que t'es là, tu peux parler à tes parents, donc ça sert à quoi de prendre un hibou, enfin genre.
0: Ouais, ouais. Non, mais c'est une excellente question. Si Sirius arrive à le faire, je vois pas pourquoi euh, d'autres sorciers euh, des parents. Il est très intelligent
2: ouais. et euh, magnifique, donc je comprends qu'il y arrivait les autres pas, mais. Euh...
0: Mmh, ouais, ouais je sais pas. Surtout que Sirius, pour faire ça dans la Coupe de Feu, il est obligé euh, d'aller euh, dans une maison de sorcier. Euh, ils sont pas là, etc. Enfin, en gros, il est en mode, euh, il est en mode cambrioleur, quoi. Donc, euh, j'imagine que il a pris une cheminée euh, au hasard. Donc, j'imagine que tout le monde peut le faire. Hein. Ben ah ouais, ouais. Ouais. C'est. Je me demande du coup si c'est pas utilisé, quoi. C'est un peu bizarre. Que
2: les hiboux ne servent à rien ouais, du coup. <rire> ouais.
0: Ouais, mais sinon, si, si ça s'était su, il y aurait eu une grève syndicale de la part des hiboux à Poudlard. Ça aurait pu, -là, ça aurait la pu partir à loin.
1: La CGT. La
0: CGT de la volière. <rire> oui, bah, la poudre de cheminette, ça va vous nous voler notre emploi, tout ça. <rire> Bon bref, Rogue accueille Lupin l'air furieux en lui montrant ce que le parchemin de Harry a fait apparaître et il lui demande en tant qu'expert en force du mal s'il sait où Harry aurait bien pu se procurer cet artefact de magie noire. Avant de répondre, Lupin regarde Harry en lui faisant comprendre qu'il ne doit pas l'interrompre. Puis il répond que ça doit être simplement un objet qui provient d'une farce et attrape et qui insulte tous ceux qui essaient de le lire. Crispé, euh, Rogue, euh, ne semble pas convaincu et il demande s'il est possible que Harry ait pu obtenir cet objet, je cite, directement de ceux qui l'ont fabriqué. Mm -hmm.
2: Il n'est pas si con cool que ça. Ouais. <rire>
0: Lupin demande à Harry s'il connaît euh, ces messieurs <rire> et Harry répond que non, évidemment. Lupin confirme donc sa théorie que la carte doit sûrement provenir de chez Zonko. Alors c'est intéressant ce qui se passe ici, c'est assez marrant parce que euh, on est d'accord qu'il y a une double discussion quoi c'est à dire qu'il y a la scène de théâtre entre guillemets qui est jouée par Severus et Remus devant Harry et puis il y a la vérité derrière parce que Rogue il sait très bien que Lupin c'est Lunar. et Lupin il sait très bien que Rogue c'est, quoi donc euh, mmh. c'est assez marrant parce que Harry il pige rien mais Rogue et, et Lupin ils savent très bien quoi
2: Harry au milieu qui mode ouais, <rire> ouais c'est ça est belle.
0: Bah oui, lui il comprend pas d'ailleurs c'est c'est pour ça qu'il va poser la question après euh, en sortant du bureau quoi à ce même moment Ron fait une apparition éclair dans le bureau visiblement à bout de souffle et il parvient à dire que c'est lui qui a donné le parchemin à Harry et que ça vient bien de chez Zonko alors ça, je trouve ça un peu suspect moi ouais, que Ron clair. déboule à ce moment là comme ça mais bon <rire> mais bon pour Lupin c'est une preuve de plus hein, et il conclut l'affaire en gardant la carte avec lui tout en demandant à Harry et Ron de le suivre parce qu'il a deux mots à leur dire au sujet de leurs devoirs sur les vampires une fois dans le hall, hein, sorti du bureau, Harry tente de se justifier, mais Lupin le coupe sèchement. En vérité, il sait que le perchemin est une carte et il sait à quoi elle sert. Et il est stupéfait que Harry ne l'ait pas rendue à un professeur au vu du contexte. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Parce que, je veux dire, si t'es en danger de mort à Poulard et que t'as une carte qui peut te montrer n'importe qui euh, qui se trouve autour de toi, enfin, moi, la carte, je la garde, elle peut m'être utile, quoi.
1: Moi aussi. Euh, Est-ce qu'il ne lui dit pas ça parce que justement s'il vient à perdre la carte et qu'elle tombe entre nos mauvaises mains...
0: Oui, il dit ça pour ça. Et puis il fait, ça allu ça. Il fait allusion au, au mot perdu, la, au bout ouais. de papier perdu de Neuville en fait. Il se dit... Mais en gros, t'imagines si t'étais ouais. arrivé la même chose avec la carte, ben, en vrai il suffit de pas la perdre quoi. Il suffit ouais. de pas faire son Neville. <rire> ouais,
1: mais généralement, tu perds pas quelque chose consciemment. tu c'est ouais. ouais. tu sais pas ouais. dire, je vais perdre
0: ça. Ouais, c'est vrai.
1: <rire> ah, la carte du Marounard,
2: je vais la laisser là. <rire> <rire>
0: Harry demande à Lupin pourquoi Rogue pensait qu'il a obtenu la carte directement de ceux qui l'ont fabriqué. Et là, Lupin il est un peu embêté, et il se contente de répondre que, les ayant déjà rencontrés brièvement, les créateurs, Lupin pense qu'ils auraient sans doute trouvé ça marrant d'attirer Harry en dehors de l'école. Mais ce que Lupin souhaite vraiment à ce moment-là, c'est faire culpabiliser Harry. Il se dit déçu qu'il ne fasse pas plus attention, sachant ce qu'il entend dans sa tête à chaque fois qu'un des trackers s'approche parce que ses parents ont donné leur vie pour protéger la sienne, et que ben, se mettre en danger pour acheter des farces et attrapes, c'est une façon assez spéciale de leur exprimer sa gratitude.
2: Il n'a pas tort. Oh, c'est méchant.
0: Ben, il n'a pas tort. Mais en même temps, quand on connaît l'histoire, est-ce qu'il n'a pas un peu bon dos Lupin à faire des reproches à Harry en sachant tout ce qu'il a fait en tant qu'élève
1: mmh, C'est ça. Oui, mais il a sa vision d'adulte. Aujourd'hui, il ne veut pas qu'Harry mmh. reproduise les mêmes erreurs qu'il a faites par le passé, parce que... Enfin, plus tard, on va voir que Lupin, il a quand même pas mal
2: de remords sur leur comportement en étant jeune. Hein. Après, en soi, Lupin, c'était pas le pire, parce que c'est pas lui qui a obligé les autres maraudeurs à devenir Animagus. Le pauvre gars, il allait juste à la mmh. pleine lune à la cabane hurlante. Il était juste au bout de sa vie. C'est ses potes qui sont venus. Lui, il disait jamais rien, il disait. Donc en vrai, il a rien à se reprocher, je l'aime lui. Non, mais je pense <rire> que tu un pas peu toi. trop la culpabilité à la place. Oui, euh,
1: oui. Il se sentait coupable à la place de ses potes, en fait.
2: Ouais, il est trop sensible lui aussi.
0: Bah, C'est surtout qu'il va dire qu'il euh, se sent extrêmement coupable auprès de Dumbledore de, de ne pas avoir révélé que ses amis étaient devenus des animagis en fait. C'est quelque chose qui qu traîne... En fait, comme il l'a jamais dit, bah, plus le temps est passé, plus il se sentait un peu honteux. Et plus il a peur de, de révéler ça à Dumbledore qui lui a menti parce que Dumbledore lui a accordé sa confiance, a tout fait pour que Lupin ait sa scolarité à Poudlard même si, même malgré sa condition de loup-garou. Et à côté de ça, bah ses potes ils se mettent vachement en danger et ils laissent faire quoi. Effectivement, Lupin il fait pas directement les bêtises, mais euh, par procuration euh, il fait rien il non plus. Il les empêche plus, pas non plus. Voilà, exactement. Sur ces paroles, quand même assez, euh, assez bien senties de la part du Lupin et assez culpabilisantes, il hein, faut pas se mentir, Lupin s'en va en laissant Harry encore plus mal à l'aise qu'il l'était dans le bureau de Rogue. Et on, on peut le comprendre. Ron et lui se mettent en route vers la salle commune en silence. En passant devant la statue, Harry il se dit « bon, je vais peut-être laisser la cape en dessous, <rire> je vais pas essayer de la récupérer, moi je, je trouve que c'est assez sage de sa part ». Ron, lui, euh, il fait euh, des excuses en disant « bah c'est un peu de sa faute parce que c'est lui qui a convaincu Harry euh, de le suivre ». Mais avant que Harry puisse répondre, Hermione se dirige vers eux deux, l'air grave. Ron lui demande si elle, elle vient leur dire que c'est bien fait pour eux, mais Hermione leur répond que non. C'est au sujet de Hagrid. Il a perdu son procès, ce qui veut dire que Buck va être mis à mort.
1: C'est le moment de passer au renommage de chapitre. ta Ma partie préférée Alors, euh, Maeva, est-ce que tu as, est-ce que tu t'es
2: prêtée au jeu ou pas du renommage de chapitre Oui, alors j'ai ah. des idées, elles sont très similaires, j'en ai trois. Et voilà, c'est tout.
0: Alors vas-y, on, <rire> on t'écoute.
2: Alors, ça commence pareil. Donc le premier, c'est de la victime. <rire> Parce que pendant tout le long du chapitre, j'ai envie de lui faire des câlins. Ensuite, on a Harry le crétin, parce que c'est un crétin pendant tout le chapitre. Et pour finir, on a Hermione, la voix de la sagesse.
0: <rire> ouais, c'est okay. malin de tous les identifier, parce que c'est un peu ça, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et toi, Jérém?
0: Euh, moi, si je devais renommer, j'étais moins inspiré hein, que, que Maïva là-dessus. J'aurais fait Harry Potter et le, le prisonnier d'Azkaban, chapitre 14. Harry par s'acheter des bonbons, ça tourne mal.
1: Mmh, pas mal.
0: <rire> Sinon, je trouvais juste que, en fait, la rancune de Rogue, j'aime bien ce titre de chapitre, mais quand on y réfléchit, je pense que ça pourrait être le titre de quasi tous les chapitres d'Harry Potter, en fait. <rire> Même
2: les derniers, euh, partout.
0: Parce que Rogue, euh, dès que Rogue apparaît, tu peux appeler le, le chapitre la rancune de Rogue, tellement qu'il qu a rancune. Et toi, Marina
1: Alors, je vais improviser. <rire> Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, chapitre 14. Harry s'en <rire> C'est
0: ça. Harry,
1: on a un peu envie de le baffer dans ce chapitre. C'est vrai, il y a des moments où oui, on a envie un peu de le secouer. Je l'aime toujours.
0: J'ai cherché pendant 10 minutes, parce que j'aime bien faire des jeux de mots pourris sur ce renommage de chapitre à chaque fois. Et j'ai cherché un jeu de mots sur la boue pendant dix minutes, J'ai pas trouvé. Mais euh, si, si vous en avez les auditeurs, dites-nous.
1: Ah, du coup, je cherche aussi, mais
2: je n'ai pas trouvé. <rire> si, ouais, je cherche, mais il n'y a rien avec la boule. Hein.
0: Si j'avais euh, Harry et Tabou.
2: Ah, et Tabou, oui.
1: Ou
0: Rogue. Euh, je sais, non, c est, c est, enfin, bref, c'était pas, <rire> pas brillant, quoi. Donc, du <rire> coup, j'ai préféré. Euh...
1: Ça ne voulait pas ouf. Voilà. Et, et toi, Maeva est-ce que tu as eu euh, un personnage qui t'a marqué dans ce chapitre Agrid Non
0: Ah, ouais, oh. ouais, ouais. Mm -hmm.
1: Oui, il vit J'sais un pas. moment difficile, et malgré tout, il, il essaie de réconcilier
2: le, le trio, ouais.
0: ouais. il tente de faire ouvrir les yeux à Harry et Ron, ouais. mm.
2: C'est ça, ça nous montre à quel point, en fait, il les aime, et que mm. ça lui brise le cœur de les voir séparés comme ça. Mm. Et il sait à quel point Herman est sensible, ça... Je pense que je serais j'aurais juste eu envie de prendre Ron, et de lui enfoncer la tête dans la terre, vous savez, à l'envers, <rire> comme ça, dans le potager. Je sais pas si ma description est bien, mais oui, de euh, l'enfoncer comme une C'est ce ça, de le planter dans le jardin. De le, le rempoter. <rire> exactement. Et toi, Jérémy
0: bah Moi, en fait, euh, pareil, j'en avais noté deux. J'avais noté Hagrid pour exactement les mêmes raisons que Maïva. Et puis, je pensais à Neuville aussi, parce que quand même, le pauvre, laissait tout seul oh, Et j'attends toujours. C'est le personnage oublié du chapitre, quoi.
1: Bah, le personnage un peu oublié, mais quand même, qui est mis en avant, euh, c'est quand même Hermione.
0: Donc toi, tu choisirais Hermione ouais,
1: enfin j'ai vachement de la peine. C'est là où euh, on voit qu'elle est vraiment exclue en fait, euh, du, du trio de, ah, ça fait de, mal au de et Hermione. Et, et au point où bon, on ne se doute pas, puisque du coup, elle est mise de côté et elle n'est plus trop intégrée dans l'histoire, mais qu'elle a une vie en parallèle où elle s'en seule, qu'elle a quand même travaillé euh, aux côtés d'Agrid pour lui donner une défense pour le procès. Euh, et qu'elle a une charge de travail énorme fin. Elle est laissée de côté alors qu'elle a besoin plus que tout de, de ses amis dans ces moments-là. Mais c'est ça.
2: Puis en plus, Hermione, elle a toujours été seule, genre dans le mmh. dortoir ou quoi. Enfin, Ron et Harry, ils ne se sont jamais rendus compte, mais Hermione, mais. Ouais, euh, ouais. Ils ne il la méritent pas, les deux, là. Ouais, parce que même
1: quand tout va bien entre les trois, elle se retrouve seule. Quand, quand les deux vacent à leurs occupations, elle, j'ai l'impression qu'elle n'a pas, pas de. Elle a peut-être des, des potes-filles, mais d'amis-filles sur qui elle peut compter, j'ai pas l'impression qu'elle en est, en fait.
0: Peut-être Ginny, un peu.
2: Ouais, si, Ginny, ouais.
0: Mm -mm.
2: Mais dans sa chambre, elle se retrouve avec qui Lavande, Parvati, euh, qui d'autre euh, Romilda, non Elle est plus jeune, Romilda, je sais plus.
0: C'est une bonne question.
2: Non, mais elle se retrouve cap que avec des cruches qui sont euh, <rire> que après les garçons. Non, mais je veux dire, la pauvre, le soir, les filles, elles doivent parler. Ouais, euh, alors moi, je suis trop amoureuse de machin et tout. T'as Herman qui est en train de Enfin, genre. Je sais pas, j'aurais été Hermione, moi je, je me serais jetée par la fenêtre. Ouais, parce qu'Hermione elle est un peu à la marge en fait. Hein. C'est
1: vrai qu'on a l'impression juste... des ouais. autres élèves.
0: Comme on suit Harry, on n'a jamais cette ouais, ambiance ouais. dans le dortoir des filles avec Hermione, mais ça doit pas être la même ça. complicité qu'il y avait entre Harry, et Ron, Simus, Dean, etc., Neville. C'est ça. Ouais. Puis même
2: dans ouais. Harry Potter 5, euh, le livre, il me semble, c'est dans celui-ci où elle raconte en gros qu'elle s'est engueulée avec Lavande dans le dortoir parce que bah, Lavande accroît, accroît la gazette
1: aussi,
0: ouais, non ouais, C'est pas ça Ouais. ouais. Bah après, il se passe la même chose avec euh, Simus, quoi. mais euh...
1: ouais, même encore une fois, Harry, il a le soutien de Ron, tu vois. C'est ce ça, elle est toute seule Carmine, elle est toute seule.
0: Et ce qui est oh, pas bah normal, mais... c'est que les filles peuvent aller dans le dortoir des garçons, mais que les garçons ne peuvent pas aller dans le dortoir des filles.
2: Si, <rire> je
1: trouve ça bien. Après, est-ce que les filles veulent vraiment aller dans le dortoir des <rire> garçons Des garçons <rire> adolescents, ça... Moi, j'y n'y mettrais pas ah, les je pieds.
0: Je sais pas. <rire> pas si les œuvres de maison, ils aèrent des fois, mais j'espère... <rire> Dans ça, ça ce
2: moment, ils doivent bien aérer quand même. <rire> J'ai une question. Est-ce que si Harry et Ron, ils auraient mis la cape d'invisibilité et par quel esprit euh, malsain, je ne sais pas, ils auraient voulu aller dans la chambre des filles, vous pensez, l'escalier, il aurait ils auraient remarqué que les garçons étaient dessus ou il les auraient laissé passer avec la cape
0: J'aurais tendance à penser que ça se fait... Peut-être que l'escalier se laisse pas berner par une cape d'invisibilité.
2: Mmh. Après, c'est la meilleure... Enfin, c'est la cape d'invisibilité, la vraie de vraie quand ouais, même.
0: Ouais, c'est vrai, c'est une relique. Ah, c'est une bonne question. Je sais pas. J'espère que oui pour oui. les filles, parce que je comprends le truc de il y a une protection magique pour que les garçons ne viennent pas embêter les filles dans leur dortoir. Mais s'il te suffit d'être invisible pour y aller, à mon avis t'as pas des supers intentions en plus, tu vois, ouais, genre c'est un peu compliqué. suspect. Donc j'espère que ça marche.
1: <rire> c'est ça. Après on peut partir juste du principe que ton petit copain veut absolument venir te voir. Et... Oui.
0: Ouais mais c'est un et dortoir. Après heureux, les
1: pauvres ouais. autres filles.
2: Ouais
0: Ouais, c'est genre, tu, tu le fais partager aux autres après. Hein, euh...
2: Imaginez, il y aurait eu Ron qui vient voir la vente dans l'épouseur oh 6, et t'as Hermione, à côté, j'ai envie de mourir.
0: Il vaut mieux trouver euh, un endroit, euh, je pense qu'à Poudlard, euh, t'as plein d'endroits où tu peux te cacher euh, tranquille, il y a plein de salles de classe abandonnées, etc., plein de passages oui, secrets, oui. plutôt que dans le dortoir où il y a les autres, quoi.
1: Ouais, mais il fait froid, mon est...
0: <rire> Bah Justement, on se réchauffe, voilà.
1: Il est venu le moment de passer à la volière, la chronique pour les auditeurs. Nous commençons par un premier hibou sonore envoyé par Chloé.
3: Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je voulais vous remercier encore pour votre podcast qui est trop cool et où on rigole beaucoup. Enfin Moi je me marre, surtout vous êtes drôles tous les deux, mais mention spéciale pour Marina, je suis très sensible à ton humour. Et continue s'il te plaît tes petites digressions parce que franchement tu me fais trop rire. <rire> voilà. Je voulais savoir si vous connaissiez... Euh... La théorie d'albus sur le plan d'albus d'umbledore euh, je sais que jérémy tu dis souvent tu te demandes souvent si euh, albus il avait il avait prévu ça ou pas s'il avait euh anticiper ça, si c'était fait exprès et euh, voilà je sais pas si vous la connaissez, je sais qu'elle vient d'une chaîne Youtube euh, anglophone mais euh, moi je l'ai découverte sur une chaîne Youtube française euh, qui reprend, euh, qui a plusieurs vidéos où il reprend chaque année et qui dit que euh, voilà euh, cette théorie, c'est que Dumbledore euh, savait tout ce qui allait se passer ou en tout cas avait anticipé la majorité des choses et euh, chaque année a mis Harry à l'épreuve pour lui enseigner euh, ben, des choses qui seront euh, euh, nécessaires euh, à connaître et à avoir intégrées. Euh, pour euh, pouvoir battre Voldemort à la fin euh, à la fin de l'épopée et du coup voilà je voulais savoir si vous connaissiez déjà si vous connaissiez pas si, vous, si ça vous intéresse et que vous avez écouté ce que vous en pensiez si vous étiez d'accord si ça vous semble possible. Je suis, en général, je suis pas super fan des théories Harry Potter, mais en tout cas, celle-là, je la trouve intéressante quand même. Et voilà, je trouvais qu'elle répondait bien euh, à de nombreuses questions que tu te poses, Jérémy, et que vous vous posez euh, tous les deux. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Euh, je vous souhaite de continuer encore longtemps et d'avoir l'énergie euh, de nous régaler. Et, euh, et à très bientôt, j'espère. Ciao
1: Merci Chloé pour ton hibou. Alors je dois préciser qu'il a été un peu coupé parce qu'il était un peu long pour la volière, donc on s'est permis de te monter un peu. Alors pour le coup, je vais plutôt laisser Jérémy te répondre, parce que c'est toi qui as plus d'avis sur, sur cette théorie.
0: Non mais c'est vrai que euh, comme, euh, comme disait Maïva en off, euh, on aborde souvent ce sujet. Oui. Parce qu'on parce que se pose souvent, quand on fait une relecture chapitre par chapitre, euh, c'est vrai que ça nous arrive souvent de dire « Mais pourquoi euh, Dumbledore, il fait ça ?» Ou « Pourquoi il ne le fait pas ?» mmh. Et je crois qu'on s'était posé la question euh, récemment pour le miroir du Reset. Euh, ouais, C'était de savoir « Mais pourquoi le miroir, il se trouve là ?» Et on avait évoqué l'idée que... Enfin, il y, y a une théorie qui dit que Dumbledore a carrément mis le miroir exprès ici pour Harry tombe dessus. quoi Et pour qu'il comprenne comment le miroir fonctionne, pour qu'ensuite, il puisse... Euh, euh, récupérer la pierre, battre Quirrell, etc. Donc euh, après, euh, ça reste des théories parce qu'on n'a pas d'informations vraiment euh, là-dessus. Quoi, à quel niveau euh, Dumbledore a laissé faire Harry C'est oui, -ce ça.
1: Jusqu'à quel niveau Parce ouais. qu'il est quasiment sûr que Dumbledore avait les principaux éléments pour la quête d'Harry, ouais. mais jusqu'à quel point il a manipulé entre guillemets Harry pour parvenir euh, à ses fins
0: C'est difficile de savoir.
1: Parce qu'on parle quand même de la manipulation, mine de rien.
0: Bah clairement, Dumbledore, il décide quoi dire. À Harry, à quel moment quoi mmh. On avait... Encore
1: une fois, tout est une question de contexte.
0: <rire> Et puis, il lui dit clairement dans le 1, en fait. À la fin du 1, il lui dit « Malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question. voilà je... Peut-être plus tard, etc. » Et puis même quand il lui révèle euh, la vérité, par exemple, dans « L'Ordre du Phénix », quand ils ont cette grande dispute à la fin de « L'Ordre du Phénix », en fait, Dumbledore lui cache des choses qui sait. En fait, il ne lui dit pas toute la vérité. Donc oui, c'est un manipulateur. Mais après... En fait, c'est, ouais, par exemple sur le miroir du Risen. Moi personnellement, je trouve ça un peu trop gros, tu vois. J'ai du mal à me dire, attends, Dumbledore il a trop, il a, il a fait euh, transplaner le miroir ici pour que Harry le tombe dessus. Je sais pas, j'ai du mal à y croire, tu vois, que ça soit. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de hasard qui joue ici, euh, mais même dans toute la saga en fait. Dumbledore c'est beaucoup de choses, mais il sait pas tout non plus. Et des fois, là, il, il a juste beaucoup de chance aussi. Je sais pas, Maïva, si t'as ce que tu en penses.
2: Je pense qu'on réfléchit trop, là.
0: <rire> Mais en fait, ouais, Dumbledore, ça fait, ça fait réfléchir, quoi. Ça, ça fait, fait réfléchir. Ça.
2: <rire> Je pense, d'une manière ou d'une autre, dans la situation, euh, c'est un peu un trou du cul, Dumbledore. Parce qu'il euh, aurait tout dû dire à Harry. Puis même, c'est manipulateur de fou. Fin, oui, euh, ça, c'est sûr. Moi, j'aurais été Harry. Ça ferait longtemps, que j'aurais mis un petit Avada dans la tête, là, à Dumbledore. Parce que ça se fait pas trop, quoi. T'aimes bien le sort, Avada Tu veux qu'on en parle <rire> Je me tourne un petit thé, que tu en as besoin.
0: <rire> voilà, n'hésitez pas, si vous avez des, des avis complètement différents sur, sur Dumbledore, mais ça, c'est vrai que c'est un manipulateur, Mais c'est difficile toujours de jauger à quel niveau il manipule, qu'est-ce qu'il sait, qu'est-ce qu'il sait pas.
2: Oui, c'est ça, parce qu'il y a des
0: limites. Oui, il y a des limites. Mais justement, c'est bien qu'on sache pas tout aussi pour que... Ça reste un peu énigmatique, il y a encore des choses qu'on ne sache pas. Quoi. Sinon, si on sait tout, c'est plus drôle. On peut non, plus et en puis c'est pas
1: la même histoire, du coup.
0: Ouais. C'est tout depuis le départ. Eh bien, nous passons au prochain hibou, celui de Juliette.
4: Bonjour la fréquence et bonne année, je suis Juliette, je viens enfin de rattraper le retard de votre podcast en trois mois, voilà je suis enfin à jour. J'avais une question, dans les Reliques de la Mort, euh, après que Rogue ait envoyé le, le Patronus de la Biche et qu'ils échangent leur fameuse réplique « After all this time, always euh, », on voit Harry euh, dans la forêt euh, suivre le Patronus pour euh, pouvoir trouver l'épée de d'Or. Mais du coup, pour moi, c'est une incohérence parce que Dumbledore, il est mort, en fait, à ce moment-là. Donc, je comprends pas trop. Ça fait longtemps que je pas relu les derniers livres. Peut-être que c'est dans les livres. Je ne sais pas si vous avez une explication ou peut-être que c'était à deux moments différents. Euh, voilà. Merci à vous et encore et toutes mes félicitations pour votre mariage. Bonne journée et merci pour votre podcast.
0: Merci, Juliette, pour ta question. Alors, est-ce que c'est une incohérence de voir Harry dans la forêt après la scène du Patronus dans, de Rogue dans le bureau de Dumbledore, euh, non, c'est pas, pas une incohérence, mais c'est juste un, un montage, en fait, dans le film. Quand Rogue lance le sortilège du Patronus dans le bureau de Dumbledore, c'est un flashback, en fait. Enfin, euh, en tout cas, ça s'est passé avant la scène où Harry euh, tombe sur, euh, sur le Patronus et, et va vers le lac, en fait. C'est juste, ça se passe à des moments différents, mais c'est vrai que dans le film, comme c'est la séquence de la pancine, etc. Ça peut laisser croire que, que l'un s'est passé juste avant l'autre, alors qu'en fait, non, c'est juste un montage.
2: Pas la même biche.
0: Ouais, ouais. Mais ça, c'est un truc où ils ont pas le temps de détailler dans le film, en fait. Dans, dans le livre, on a ce détail-là, en fait. C'est-à-dire que Rogue, il va lancer son patronus à un moment précis, en fait. Euh, euh, effectivement, après que Dumbledore soit mort, etc., quand il est seul dans le bureau du, du directeur. Mais bon, le, les films n'ont pas le temps de détailler, donc c'est pour ça que le montage est un peu rapide. On peut parfois peut-être s'y perdre, si on regarde juste comme ça.
2: Tu penses que Tu penses que Rogue, il a jeté son patronus pour l'épée depuis Poudlard parce qu'il me semblait que Harry, en fait, il entendait des bruits de pas autour de lui. Et euh, du coup, c'est pour ça, ça l'intrigue et tout. Donc moi, je m'étais dit, c'était pas Ron, mais c'était Severus Rock qui était venu. Il avait posé l'épée, il a fait le patronus, il est parti. et euh... Mais non, mais si Mais Rogue, en fait, il était là depuis le début parce que Ron, en fait, de base, il, euh, il avait vu quelqu'un derrière un arbre au moment où Harry ressort de l'eau. C'est pas ça oui, mais si, parce que quand Harry... Je me souviens, quand Harry sort de l'eau, il y a Ron qui dit « Ah, oh, mais il euh, y a un truc qui bouge là-bas, ou un truc comme ça. » Et il disait qu'il avait suivi quelqu'un d'autre ou quoi. Et du coup, Harry, il a couru à poil, voir derrière l'arbre. Et il euh, n'y avait rien. Donc ça aurait pu être Céverus Rogue, en fait, qui a transplané ou qui a fait quelque chose qui fait pas de bruit pour partir.
0: Non, effectivement, je pense que Rogue, il, euh, il était sur oui, place. Bien. Parce qu'il a, il a bien dû cacher... Euh... Il a bien dû cacher l'épée, en fait, donc euh, il, il s'est forcément rendu sur place, quoi.
2: Ah euh, Alors, il reçoit l'information du portrait de Phineas Nigeleus que Harry et ses amis se cachent dans la forêt de Dean et leur oui. transmet la véritable épée de Gryffondor né nécessaire à la destruction des Horcruxes. Oui, mais ça dit pas, en fait, le okay. wiki « Je vous aime d'amour hein, », mais là, vous
4: expliquez
0: pas trop. Bah, en fait, je pense qu'on ne sait pas, mais on, on peut imaginer quand même que... Enfin, je ne sais pas s'il si est assez doué en magie pour, à distance... Ça. Faire transplaner une épée euh, dans le lac gelé, tu vois. Je pense qu'il a besoin de transplaner sur place quand même.
2: Ouais, ça, il a fait le déplacement quand même. Ouais,
0: je pense. Enfin. Puis pour voir que Harry la Dans tous les cas, euh, dans le film, c'est vrai que c'est mis bout à bout, mais en fait, ça n'a rien à voir, quoi. Donc euh, c'est pour ça que le film peut induire en erreur, mais, mais non, ça se passe bien à, à deux moments bien distincts.
1: Et nous passons au Hibou, encore un peu coupé de Douglas.
5: Bonjour Marina et Jérémy. Je vous souhaite à tous les deux et à tous les auditeurs une très bonne année 2022. Et donc j'ai une question pour vous. Quand on crée un orcrux, on sait qu'il faut tuer quelqu'un. Mais si de base, en tuant, on perdait une partie de son âme Je m'explique. Quand Voldemort utilise le sort de mort sur Harry, il n'a pas la volonté de créer un orcrux. Mais il fait de Harry, malgré lui, un orcrux grâce à la magie de protection de sa mère. Donc, je me dis, outre la volonté de base donc de créer un orcrux, est-ce que quand on tue quelqu'un, on perd une partie de son âme après tout Peut-être que cette âme, ce morceau d'âme part dans le cadavre donc de la personne que nous venons de tuer donc qui ne peut pas devenir, devenir un orcrux. Mais voilà, je me dis que peut-être qu'à chaque fois qu'on lance un sortilège de mort sur quelqu'un, en réalité, on perd une partie de son âme. Vous me direz ce que vous en pensez. Merci pour tout ce que vous faites, c'est vraiment génial et c'est vraiment un plaisir de vous écouter. Et d'avoir maintenant des invités, ça augmente, le, je trouve, la qualité des débats. Et donc, continuer comme ça, c'est génial. Merci à vous et bonne, très bonne continuation.
1: Merci beaucoup, Douglas. Alors, philosophiquement, de toute façon, je pense que quand tu tues quelqu'un, tu perds une partie de ton âme. <rire> Ouais. Euh, déjà. déjà. <rire> euh, après, réellement entre guillemets dans le monde des sorciers, je pense pas que tu perdes matériellement une partie de ton âme qui se transfère dans le cadavre de ta victime lorsque tu tues quelqu'un.
2: Ça serait glauque. Hein. C'est <rire>
1: hyper dark. Je pense pas par quel procédé, parce que le fait de diviser son âme. On ne sait même pas comment un norcrux est vraiment fait, en fait. C'est de la magie tellement noire que le fait de faire un norcrux, le fait de tuer quelqu'un qui divise ton âme, c'est un procédure très obscure et, et personne ne connaît vraiment comment faire, à par part ceux qui l'ont fait. Alors, le fait de simplement, simplement, entre guillemets, lancer un avada kevadra, Kevada. Kevada Kevada Kedavra. <rire> ouais. Demande
0: à Maïva, elle connaît bien ça. <rire> <Ouais.
1: rire> un peu trop. <rire> Euh, je pense pas que ça sépare ton âme, non. Ah. Parce que sinon, le fait de devenir un Orcrux, la base de l'Orcrux, ce serait super simple à faire quand même.
2: C'est ça. Enfin, super simple. Faut tuer quelqu'un. Oui, je veux dire. Je veux dire Mais
1: c'est simple comme bonjour, tu vois. Bah, apparemment pour toi, ouais, parce que t'aurais tué Malfeuille.
2: Mais c'est Malfeuille. <rire> je vois pas où est le subtilité.
0: Moi, je pense que la petite subtilité, c'est que. Je pense que ça divise bien ton âme si tu tues quelqu'un. Alors, déjà, je pense que c'est vraiment si tu commets un meurtre volontairement. C'est voulu. Par exemple, je suis pas, euh, Rogue qui va tuer euh, Dumbledore sur demande, euh, je pense pas que ça divise son âme. Molly qui va tuer Bellatrix pour se venger et pour défendre sa famille, je pense pas que ça divise son âme. Par contre, si tu tues quelqu'un intentionnellement, euh, si tu, si tu commets un meurtre, je pense que ça divise ton âme, mais en fait, ton âme est divisée, elle reste en toi, en fait. C'est-à-dire qu'en toi, as, ton âme est divisée. Et justement, le processus de faire un orcrux, c'est que ton âme est divisée et tu en prends une partie et tu la mets dans un objet. Justement, je pense que le processus de faire un orcrux, c'est entre guillemets exporter, <rire> extraire euh, une partie de le ton fichier. âme dans un objet. Voilà, exporter non, le mais fichier. mais il y a plus
1: que ça
2: le fait de tuer pour faire un orcrux. Oui. Mais je pense qu'il y a une petite cérémonie, un petit truc, on ouais. chante, on. Enfin, bah, on chante. On... Je...
5: <rire> Le,
0: en fait, ça, on ne sait pas exactement, mais je pense que faire un orcrux, c'est en fait, c'est ça. De, je ne sais pas si c'est un, une incantation, un sortilège ou quoi, c'est de la magie noire, ça, c'est sûr. Mais en fait, du coup, la partie d'âme euh, qui est divisée, que tu as, as divisée à l'intérieur de toi, elle s'extrait de toi et elle vient. Trouver euh, dans un corps étranger euh, un récipient, en fait. Son récipient. C'est ça euh, la, la subtilité. Je pense que, bah, en fait, tu peux très bien commettre un meurtre sans pour autant en faire des horcrux en fait. Mais du coup, si, ouais. tu, si tu fais pas des hors crux, bah, c'est juste que ton âme elle est elle est elle peut être divisée en plusieurs morceaux. C'est horrible, mais en fait, c'est à l'intérieur de toi. Et ce qui fait que ça te, ça te déchire complètement, quoi. Parce que ton âme est déchirée en toi, et du coup, euh, voilà, quoi. Je crois que Hermione elle en fait mention dans les Reliques de la Mort, parce qu'elle explique les, les infos qu'elle a pu tirer d'un ouvrage. Euh, J'avais noté le nom de l'ouvrage, c'est « Secrets les plus sombres des forces du mal ». Elle a récupéré ce livre après la mort de Dumbledore, et elle explique, enfin c'est expliqué dans le livre, qu'un sorcier peut reconstituer son âme en rassemblant les morceaux, mais euh, mmh. que le processus est tellement long et douloureux que, que ça peut être mortel en fait pour le sorcier. Donc, de base, je pense que oui, c'est possible. En fait, tu. Enfin, je veux dire, quand tu commets un meurtre, ton âme se divise, mais c'est pas pour autant que tu crées un orcrux. Et dans le cas précis de Harry.
1: Non, mais si elle, elle se divise, tu penses qu'elle part quelque part. Non,
0: elle... Non, en fait, comment te dire Elle est divisée, mmh. mais elle part pas. Tu vois ce okay. que je veux dire
2: et c'est quoi l'intérêt alors Du coup, elle est divisée elle est juste, Ils sont juste séparés, mais en toi C'est plutôt euh, de la philosophie. philosophie.
1: Bah, ouais, en fait, -y. Ouais, plutôt y a... philosophiquement. Ah, tu parles okay. un peu de ton âme. <rire> en... C'est ça que tu veux dire
0: bah, En fait, il n'y a pas d'intérêt en soi. Enfin, le seul intérêt, c'est d'avoir commis un meurtre, j'imagine. Le, seul...
1: mais... le but, c'est de <rire> ne pas commettre un meurtre. Ouais, tout voilà. <rire> Déjà, on évite.
0: Mais je veux dire, en fait, parce que je pense qu'il y a des sorciers qui peuvent commettre des meurtres, mais pas forcément dans l'intention de faire un horcrux. Et ce que je dis, c'est que de faire un Horcrux, c'est quelque chose qui vient s'ajouter au meurtre que tu as fait.
2: C'est juste pour le plaisir
1: qu'il
0: fait ça. Et dans le cas précis de Harry...
1: Et après, c'est bien, ça fait un petit souvenir, tu vois.
0: <rire> mais, mais dans le cas précis <rire> <Je> de, <rame. rire> de Harry, si Harry est devenu un Horcrux, c'est que pour lui, pour le coup, il a survécu. Et Dumbledore l'explique bien, il fait... En fait, la partie dame de Voldemort, elle, elle, elle s'est réfugiée dans le corps vivant qu'elle pouvait trouver, et en fait, c'était Harry et c'est ce qui est pas le cas d'un meurtre classique on va dire entre guillemets où la personne est morte donc en fait l'âme va pas aller dans le cadavre parce que c'est pas un corps vivant donc de toute façon ça marche pas voilà.
2: ça serait triste et là déjà tu crèves puis en plus t'as l'âme de quelqu'un enfin d'un ouais, meurtrier qui fait... est en toi enfin laisse tomber la neige <rire> laisse tomber la neige
0: c'est pas mon jour <rire>
2: <rire> c'est vraiment la mort de merde quoi <rire>
0: Allez, on passe au prochain e-book sonore. Et malheureusement, on n'a pas de nom parce que euh, on pense que le compte Instagram n'était pas celui de la personne qui nous a envoyé le message. Donc, on ne connaît pas ton nom, mais on passe quand même ton e-book, C'est parti.
6: Bonjour, la fréquence. Euh, j'ai 12 ans et je pense que je fais partie d'une de vos plus jeunes auditrices. Euh, je voulais vous dire que j'ai découvert votre podcast euh, il y a six mois et que vraiment, j'aime beaucoup, beaucoup ce que vous faites. C'est super. Du coup, j'avais une petite question à poser par rapport au professeur Trelaloué dans le tome 3. Euh, quand elle, elle, a dit, la prof... enfin, quand elle euh, dit la prophétie à Harry sur Petit Gros et Voldemort, euh, ce qui se passe, pourquoi elle dit ça d'un coup, si c'est une vision qu'elle a eue ou, ou... Enfin, je comprends pas vraiment. Euh, je pense que vous en parlerez plus tard quand vous serez euh, à ce chapitre. Mais, euh, mais du coup, si vous pouvez répondre tout de suite, ce serait super. Merci beaucoup. Continuez comme ça, vous êtes super.
1: Bisous. Mmh, trop mignon.
0: <rire> trop mignon. Trop chou. <rire> bah oui, on va essayer de te répondre tout de suite. <rire> non, bah en vrai, je pense que, que Triloni, elle a juste des, a fait parfois de véritables prophéties, en fait, un peu comme celle de Harry. C'est-à-dire qu'elle a vraiment un don de troisième œil qui se révèle de temps en temps. Même sur ses petites prédictions, en fait, le, le running gag, c'est que en fait, la plupart de ce qu'elle de, de qu dit du temps, ça se réalise. Donc voilà, des fois, elle fait de véritables prophéties, en fait, parce que elle a ce don-là.
2: Mais c'est des accidents.
0: C'est des accidents. C'est vrai qu'elle contrôle elle a pas. Elle n'a
2: pas conscience. Ouais, c'est ça, ça le pire. Mais elle s'en rappelle pas. Elle sait même pas que Harry, le... enfin, c'est euh, le survivant. C'est vraiment la cruche. C'est à cause d'elle que les parents de Harry sont morts. C'est à cause d'elle qu'il y a eu toute cette merde. Mais elle n'en est pas. Elle s'en fiche. Elle n'est pas au courant. Tant euh... mieux pour elle, parce que <rire> l'angoisse.
0: C'est ça. Et je me demande si ça... si ça serait pas mieux de lui dire.
2: Euh, pourquoi mais pourquoi faire
0: Bah lui, de dire <rire> bon bah de dire, écoutez professeur Triloné <rire> vous avez fait une vous véritable prophétie vous avez vraiment parce que j'ai l'impression que des fois elle se donne des airs parce que peut-être que elle-même est pas forcément convaincue de son propre don de euh, oui. de en moins ça serait la preuve que OK euh, je suis légitime quoi je suis valide je sais pas. Non mais elle
1: est validée par une prophétie quand même euh, Oui par horrible. contre c'est
0: chaud. <rire> bah, généralement les prophéties je sais pas. Je sais pas s'il y a des prophéties genre euh, le 15 juin machin mariée. ça sera ton meilleur jour de ta vie <rire> j'ai l'impression que les, les prophéties c'est obscur à chaque fois quoi. il vaut mieux pas être concerné par une prophétie quoi.
2: vu le nombre de prophéties qu'il y a dans le, dans le département des mystères, je me dis toi bien y en avoir une qui est heureuse et qui est bien quoi. parce que sinon la tristesse de ce monde ouais. ouais, c'est vrai parce que
1: quand tu vois les prophéties de Nostradamus euh, à chaque fois c'est ouais. des guerres des famines, des maladies, des choses comme ça c'est assez fou
0: c'est vrai qu'on n'associe pas le mot prophétie -si à, à, à des choses positives, mais peut-être que c'est le cas en vrai dans le monde de la magie. Hein. C'est juste qu'on n'en parle pas. C'est
2: <rire> juste qu'on tombe avec Trilonène. Pas donc... gagné.
6: Nous passons à Ibo Sonore de Colline. Salut la fréquence, j'espère que vous allez bien. Euh, J'étais en train de regarder une vidéo YouTube sur les obscuriales et je me posais une question. Euh, pour les enfants de Moldu, quand ils témoignent pour euh, la première fois euh, des pouvoirs magiques, Enfin, il me semble que c'est vers 8 ans, mais ça veut dire que les parents, ils restent dans l'ignorance, entre guillemets, genre dans l'incompréhension, euh, pendant à peu près 3 ans, étant donné qu'ils euh, reçoivent leurs lettres euh, durant l'année de leurs 11 ans. Donc ça veut dire que pendant 3 ans, les parents de, les parents de sorciers moldus ne comprennent pas du tout ce qu'il se passe. Enfin, y a pas de... Le ministère de la magie n'intervient pas, Poudlard non plus. Enfin, c'est vraiment ma grande question. Parce que bah, eu... enfin, j'ai pas vu d'article sur ça qui parlait de ça. Et euh, du coup, voilà, j'aurais aimé juste avoir votre avis ou si vous aviez des, euh, des informations supplémentaires par rapport à ça. Voilà, en tout cas, j'adore ce que vous faites. Euh, J'écoute votre podcast à chaque fois, dès qu'il sort. Ça me fait vraiment du bien et euh, vraiment continuer comme ça. <rire> Merci, Colline, pour ton hibou. Alors,
1: je pense que non, malheureusement, jusqu'aux 11 ans, en fait, euh, ils ne sont pas au courant que c'est la magie qui opère euh, sur leurs enfants euh, ouais c'est vrai je m'étais jamais posé la question comment tu réagis euh, quand tu vois bah, par exemple imaginons ce qui arrive à Harry que ses cheveux repoussent en une nuit que euh, je sais plus il y avait un truc avec ses vêtements aussi
2: ouais son t-shirt le t-shirt non le pull de Dudley c'était rétréci tellement il ouais, était moche c'est ça qui se retrouve au-dessus d'un toit
1: t'as l'impression de virer fou en fait toute ouais. la famille euh, finit sous Xanax c'est pas possible <rire> qu'est-ce qui se passe en fait après je pense que avec un peu de chance, les pouvoirs magiques arrivent l'année des 11 ans ou quelques mois après. La femme et ils se pas Bah non, ou pas aux 3 mois de l'enfant, admettons, parce que <rire> euh, jusqu'à ces 11 ans, tu vis dans l'ignorance et c'est assez particulier, non Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez
2: mais alors le truc, imaginez, l'enfant le, moldu qui est en fait un sorcier, il est dans une famille, genre les parents ils sont ultra fermés d'esprit, c'est des gros trous du cul, il ils sont horribles. <rire> ouais c'est ça, mais imaginez, enfin, puis ils sont pas au courant que la magie existe, mm. ils sont persuadés que ça n'existe pas. Imaginez leur enfant il fait ça, mais ils le virent, ils le mettent à la porte, ça devient SDF, enfin l'angoisse. Faut que Poudlard intervienne des fois je pense quand même. Et puis personne ne te croit en fait. Mais c'est ça. C'est ça, tu
1: racontes euh, ça, personne ne te croit. Mais alors mon fils hier il a... <rire> Le chien est devenu bleu, on n'a rien compris. En fait, ça explique plein de phénomènes paranormaux, genre les poltergeists, <rire> c'était en c'est des enfants, mais tu moldus. <rire> ouais,
0: c'est vrai que bah... les
1: chasseurs de fantômes n'ont plus de travail sont au chômage à cause de moi, à cause de ma révélation. <rire>
0: <rire> moi, j'aurais tendance à penser que j'espère en tout cas que que dans des cas exceptionnels, en fait, il y a des gens du ministère ou des gens du, de de l'école mm. qui viennent voir les. les ne les mettez les pas l'hôpital
1: psychiatrique, s'il vous plaît. Ouais, ouais. Nous, nous intervenons. <rire>
0: Qui viennent voir les, les parents de <rire> Moldu et qui leur expliquent peut-être en avance les raisons, euh, les raisons. Mais en... après
1: imagine, 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 on a un enfant, il se passe ça et tout ça. T'as des mecs qui viennent chez toi. Tu dis non mais vous inquiétez pas, votre enfant a des pouvoirs magiques. C'est la magie, Poudlard existe. Excusez-moi monsieur, sortez de mon appartement. Nous ne, vendons, nous ne venons pas vous, nous ne voulons pas vos encyclopédies de magie.
0: Je pense qu'il te. Tu je, je crois
1: pas, c'est pas possible. Bah... Moi je vais à Poudlard.
0: Ouais bah en fait Je pense qu'ils ont les moyens de te convaincre quand même Parce que déjà on sait que tu peux aller Nous avons
1: les moyens de vous faire
0: parler Tu peux aller sur le chemin de traverse On le sait parce que les parents d'Hermione y vont Et puis il suffit que je sais pas qu'ils te montrent un tour de magie Là tu fais oh what the fuck Comme Voldemort
2: Tumbledore du un Ouais, voilà. C'est une caméra cachée, surprise 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 C'est pour harter C'est
0: n'importe quoi
2: Caméra cachée nulle.
0: Mais euh, oui, peut-être qu'ils ont des, des, des parents moldus un peu réticents et ils sont obligés un peu de les mettre devant le fait accompli pour vraiment leur montrer que c'est pas un canular quoi. D'ailleurs Harry lui-même, hein, dans le 1, hein, souvenez-vous, il se dit c'est un canular quoi. Mmh. C est, c est, oui. Ça se trouve c'est une caméra cachée et puis on va me c'est une grosse farce d'Edwardsley quoi. Mais, Je donc... suis juste Harry. <rire> voilà c'est ça. Non mais sinon ouais, En fait j'espère que ça existe mais. Oh, non gros...
1: c'est Greg Guillotin. En <rire> mais... bon, grid <rire>
0: Mais en vrai, je pense pas que ça existe, parce que bah, on le voit bien, en fait, Harry et Tom G. c'est deux contre-exemples, parce que Harry, il s'est passé plein de trucs, personne n'est venu euh, expliquer euh, ce qui s'était passé, et puis Tom G. Duzor, pareil, il a l'orphelinat, il, il a fait plein d'horreurs avec les autres enfants, et bah avant que Dumbledore vienne euh, le chercher pour l'emmener à Poudlard, euh, personne n'était venu avant pour euh, régler la situation, donc je pense pas que ça existe, effectivement, je pense que les parents de Moldu ils sont obligés de se débrouiller par eux-mêmes euh, sous oui. Xanax. <rire>
2: Après, en parlant de Tom G. le gars, il avait quand même bien compris qu'il était unique et qu'il était spécial et qu'il avait quand même un peu de magie en lui. Parce que pour faire tout ce qu'il faisait, enfin, le psychopathe, quoi. C'est vrai. Donc, lui, c'est un cas à part. Ouais, de toute façon, clair. il n'a pas de parents, donc euh, laisse
0: tomber. Depuis le départ. Euh... Depuis le départ, c'est un cas particulier.
2: C'est ça. Il a pas de parents, donc il rentre pas, en fait, dans le sujet de cette question. <rire>
0: Et on passe au prochain hibou sonore qu'on a un petit peu coupé pour que ça rentre aussi. Il est signé Manon.
4: Salut Marina, salut Jérémy, et ben déjà euh, merci beaucoup parce qu'en fait ça fait deux ans quasiment que je vous ai dans les oreilles euh, toutes les semaines et j'avais jamais sauté le pas de vous envoyer un petit message donc euh, merci pour tout ce que vous faites vous avez égayé mes deux années de confinement euh, donc rien que pour ça merci et je suis en train de rattraper les quelques épisodes que j'avais loupé sur euh, Harry Potter et la Chambre des Secrets et du coup il y a une de vos questions qui revient souvent c'est euh, en gros pourquoi on se sent serpentard et je me suis dit bah moi, je suis toujours senti serpentard, donc c'est l'occasion de vous répondre. Euh, en fait, je pense qu'il faut s'éloigner du côté ultra manichéen des premiers livres, euh, et même de toute la saga sur il euh, y a le camp des gentils et il y a le camp des méchants, et le camp des méchants, il faut qu'il ait un nom bien défini, parce que euh, voilà. Euh, S'en éloigner un petit peu et prendre du recul juste sur euh, les valeurs que peuvent porter cette maison. Pourquoi je me suis sentie toujours serpentard dans l'âme euh, Pour moi, déjà, c'est... Euh par rapport au côté ambitieux euh, je pense que pour être ambitieux il ne faut pas forcément penser aux autres euh, que ce soit bien ou mal peu importe mais il faut avoir un petit côté quand même euh, pas égoïste mais en tout cas euh, solo euh, et pour moi c'est une des caractéristiques de la maison Serpentard c'est qu'on pense d'abord à soi avant de penser au groupe, et que de toute façon, pour prendre soin du groupe, il faut prendre soin de soi en premier, alors qu'il y a une vraie dévotion de soi-même chez les d'or où moi, j'ai un petit peu de mal à me retrouver dans ce don de soi permanent. Déjà, c'est un premier point. Ensuite, chez les Serpentars ce qui, moi, euh, en tout cas, me parle, c'est un sens de la provocation assez aiguisé, euh, j'ai toujours été tête brûlée, j'ai toujours répondu euh, aux adultes de la même façon qu'ils me parlaient, donc des fois euh, très mal, euh, et ça fait partie de mon caractère de base, j'ai un, un petit peu euh, tête dans le mur, un petit peu fonceuse comme ça, et euh, relativement provoque quand quelque chose ne me convient pas, je ne vais pas prendre des pincettes et essayer d'arbitrer, essayer d'arrondir les angles, pas du tout, je vais rentrer dedans, et ça, ça fait partie, je pense aussi, des caractéristiques serpentard. Donc vraiment ce côté ambitieux, fier... Euh, assez solo euh, dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qu'on ne compte pas sur les autres on compte sur soi-même et euh, ce, ce petit côté provoque euh, qui aime bien euh, mettre un pavé dans la mare et puis regarder ce qui se passe ensuite voilà, je vous souhaite une bonne journée, des bisous
0: merci beaucoup Manon eh ben, ouais, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu dis, en plus tu le dis très bien, je pense qu'il y a des, plein de valeurs et plein de qualités dans, dans la maison de Serpentard et qui sont assez éloignés de la vision manichéenne qu'il y a dans la saga, parce que c'est vrai que les, les Serpentards ont, ont le mauvais rôle quoi, dans, dans Harry Potter, et puis c'est quelque chose qu'on qu a déjà dit souvent, c'est-à-dire que ça manque un peu de, de nuance à serpentard quand même dans les livres Harry Potter, euh, c'est venu après dans L'enfant maudit, mais bon, voilà. Et... Et oui, non, mais je me retrouve un peu dans, dans ce que tu dis. Euh, je crois que Marina, tu te moques à chaque fois, mais je pense que c'est mon ascendance. Tu vois, je, je pense que je suis un d'aigle <rire> avec une ascendance euh, serpentard. Donc, euh, parce que je me retrouve aussi dans ce côté ambitieux. Dans, je, je comprends tout à fait quand tu parles de dévotion. Enfin, tu te retrouves pas dans la dévotion de soi euh, de chez les griffons Bah moi, c'est pareil. Par contre, je, je suis pas du tout une tête brûlée, euh, surtout pas quand j'étais élève euh, pour face à, face, euh, face à ouais, mes profs. Non, mais dans l'ambition en fait, de se dire, tiens, je vais, mais je vais donner. C'est pas
1: parce que t'es tout... ambitieux que tu es serpentard. Je suis ambitieuse aussi, c'est pas pour ça ouais, que ouais. je suis serpentard.
0: Mais il y a un côté de moi, je me dis, tiens, est-ce que j'ai pas un. Bah, après, je pense qu'on a tous un petit côté de chaque maison, quoi. Quand
2: t'es serpentard, il oui, a son pouf-souffle.
0: <rire> bon, peut-être.
2: son nom pouf-souffle, lunaire, griffon voilà
0: <rire> <rire> Là, je sais pas si vous avez d'autres réactions par rapport à la maison de serpentard.
1: Non, c'est trop bien pas défini, son ressenti par rapport à, oui. à la maison
0: la appartient. Très bien expliqué. Mais c'est vrai qu'on. Je sais pas si un, un épisode, on a donné l'impression qu'être à Serpentard, c'était mal, mais en tout cas, on n'a on a, on a pas dit ça. Enfin, en tout cas, on voulait bah si, pas le dire. Mal,
1: ils sont tous méchants et tout. Ils sont tous à faire sont Tous, ils à sont tous dans dans des méchants, les détachés. des cachots et ça. tout. Euh, ouais. J'ai pas du tout une amie qui est Serpentard. <rire> <rire>
0: Mais c'est vrai, vrai que toutes les maisons ont leur qualité, leurs défauts. Enfin, voilà, en fait, c'est très équilibré dans chaque maison quand on y pense. Mais même si bah, la saga Harry Potter peut donner l'impression que les méchants sont tous à Serpentard, et, alors que non, en fait, c'est un, un peu plus équilibré que ça.
6: Et nous passons au dernier bout sonore de Sybille. Salut Jérémy, Marina. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et je me posais quelques questions. On sait que les sombrales ne peuvent être vues que par des personnes qui ont vu la mort. Mais on sait que ça marche sur les sorciers. Mais je me demandais, est-ce que des craques molles ou des moldus peuvent aussi les voir Et je me demandais comment vous êtes venu l'idée d'appeler votre podcast, votre podcast fréquence 93 3 4 Voilà, je vous adore, continuez comme ça, bisous Merci Sybille pour ton hibou. Euh,
1: est-ce que tu as un avis Maëva Je répète, alors du coup... <rire> je te balance la patate chaude <rire>
2: donc moi je pense en vrai les moldus peuvent voir les sombras s'ils ont vu la mort étant donné qu'ils pourraient voir les nifleurs comme ils pourraient voir les dragons parce qu'en soi c'est des créatures magiques c'est juste déjà euh... mmh, c'est enfin, débile le fait des créatures magiques parce que pourquoi enfin eux aussi ils ont les rats les chats tout ça pourquoi c'est leur créature enfin bref je comprends pas bref voilà vous ah. me troublez le, la fréquence là
0: <rire> après t'as un compte présent je vais sortir
2: de ce podcast <rire> je vais regarder le parterre pendant des heures <rire>
0: T'as un contre-exemple euh, avec les détraqueurs. Les deux dé il y a que ah, les sorciers qui peuvent les voir. Alors après... ouais,
1: mais les détraqueurs c'est encore différent.
0: Ouais, ouais peut-être que c'est
1: pas des C'est des,
6: des
0: êtres. Euh... C des
6: êtres, c'est des
1: non-êtres. Des
0: non-êtres justement. Ouais. Mais
6: ils ont pas été inventés par quelqu'un, les
1: détraqueurs plutôt. Alors, Ce serait pour ça, pas qui... d'une expérience cheloue sur l'île. C'est euh... ça. Non, ouais, ça.
0: En fait, euh, je me souviens oui. plus exactement des détails de, de, du récit de J.K. Rowling, mais en gros, c'était un, un sorcier qui pratiquait la magie noire, qui se trouvait sur l'île me... <coughs> d'Azkaban et qui en fait euh, tuait tous ceux qui se retrouvaient sur l'île. En fait, tous les tous ceux qui comment dire. Comment on appelle ça Des gens sur des bateaux qui, qui naviguent. Des navigateurs, voilà. Des, marins. Euh, des, marins, des gens voilà. sur des bateaux qui <rire> naviguent. Et en fait... Euh... C'est quoi ton métier
1: Sur un bateau, tu navigues et tu pêches mmh.
0: Et à mon souvenir, <rire> en fait, il faisait des expériences horribles sur les pauvres qui se retrouvaient sur l'île. Et à sa mort, en fait, le sortilège qui camouflait l'île bah, a disparu. Et les sorciers ont pu découvrir, en fait, euh, ces expériences et ce qu'il en restait. Et ce qu'il en restait, c'était des détraqueurs. Donc, du coup, c'est des espèces de fantômes d'amener en fait c'est peut-être différent pour le coup les créatures magiques sont
1: comme les comme les épouvantards tu vois c'est des non-êtres ouais, ouais. aussi c'est particulier
0: mm. ouais. mais c'est vrai que quelque part si un moldu ou, ou un cracmol peut voir un sombral s'il a vu la mort c'est vrai que dans ce cas là ça s'appliquerait à toutes les créatures magiques en fait comme tu disais mais va on pourrait voir des nifleurs et tout ça euh, c'est juste qu'on n'est pas assez curieux, on n'est pas assez attentif pour le voir. Moi, j'aime bien cette idée de la magie qui est là. En fait, on peut la oui, voir, puis on la voit pas. mais en fait, on la voit pas. Un peu comme le magicobus Le Magic tout le monde peut le voir, mais c'est juste qu'on est trop bête, on est, enfin, on n'est pas assez malin et pas gilo, si... ouais. on tu regarde penses, pas
1: assez. Euh, J'avais déjà donné cet exemple. les gens que tu trouves un peu bizarres dans le métro, en fait, c'était, c'est juste des sorciers égarés dans le monde boldu En fait, <rire> on les voit pas. Ils ont perdu les peaux <rire> ouais, C'est ça. Euh, et pour l'idée d'appeler euh, l'émission Fréquence 9,3 quarts, je vais essayer Jérémy répondre parce que c'est à lui qu'on doit la paternité euh, de ce nom.
0: Je crois pas, non je sais bah, pas Bien sûr tu... que si. Ah ouais mais alors, euh, bah, Tu t'en moi... souviens pas ah, Je me souviens pas du tout de comment on avait décidé. Ah ouais c'est
1: toi, tu m'as dit Ah ouais euh... bah, Je sais plus, mais tu m'as dit as commencé à dire, Ah ouais <rire>
0: <rire> J'ai fait Ouais, euh... <rire>
1: Fréquence. Euh...
0: Non, non je sais pas.
1: par rapport à voir 9,3 quart 9,3 quarts, fréquence parce qu'on fait de la radio. Non, c'était pas ça. En tout cas, c'est toi qui as trouvé le nom.
0: Ah ok, bah écoute, je me... en fait, euh, quand, quand j'ai entendu pour la première fois les, euh, la question de Sybille, j'étais là, je me souviens plus du tout, comment c'est comment ouais,
1: C'est toi, mais après, euh... ouais.
0: On n'avait pas fait plusieurs, plusieurs titres, ouais. et puis je finalement, plus du tout. Son, son, on trouvait que ça sonnait pas mal, et puis voilà, on l'a gardé. Mais ok, bah écoute, t'as plus de, de mémoire que moi, parce que moi je me souviens plus du tout.
2: On bruit chez la fréquence.
0: Ouais. Mais c'est bien parce que, a priori, c'est un nom que les gens se sont approprié et qui plaît à, qui plaît à tout le monde. Donc la le fréquence,
1: fréquenceur. Ouais, oui, les fréquenceurs.
0: C'est ça. Tant mieux, ça a marché. Et c'est terminé pour cette volière. Un grand merci à tous ceux qui nous ont contactés récemment. Notre volière est bien remplie, donc il peut y avoir un petit peu d'attente pour vous donner un ordre d'idée, parce qu'on dit souvent notre volière est un peu remplie. Mais là, pour vous donner une idée concrète, on a traité les messages reçus jusqu'au 7 janvier. Voilà, on enregistre le 22 et on n'a pu traiter que ceux euh, jusqu'au 7. Donc, si vous nous avez envoyé votre vocal après cette date, il faudra encore un peu de patience. Voilà.
1: Donc malheureusement, comme Jérémy nous l'a dit. On ne peut pas diffuser systématiquement chaque hibou sonore non plus. Euh, donc on tient à remercier ceux qui nous ont envoyé un, en commençant par Elina pour son hibou sonore sur le basilic, à Ludivine sur l'adaptation des sortilèges, à Laetitia et à sa fille Léane, et enfin à Jessica qui s'est fait offrir Madame, un voyage <rire> au parc Harry Potter à Orlando. The dream.
0: Par son copain, je crois, d'ailleurs. <rire> <Ouh. rire> Pour euh, candidater vous aussi à la volière, vous pouvez nous envoyer un message privé sur nos réseaux Facebook, Twitter ou Instagram ou bien par mail moldu à l'adresse fréquence @gmail.com. On écoute et on lit tout ce qu'on reçoit, même si ça finit pas nécessairement dans la volière, comme on l'a dit. Et euh, on vous répond aussi dans la mesure du possible, donc n'hésitez pas à nous envoyer votre petit hibou écrit au vocal. C'est toujours un plaisir d'avoir vos réactions.
1: Pour garder le contact entre la sortie des épisodes, vous êtes aussi les bienvenus sur le groupe privé Facebook ou sur notre Discord. C'est sur ce serveur qu'on enregistre et qu'on organise les candidatures pour les invités. Donc rejoignez-nous si ça vous intéresse. Et en plus, il passe plein de choses, donc n'hésitez pas. Et si vous êtes un peu perdu dans tous ces réseaux, pas de souci, vous pouvez retrouver tous les portes au loin en description de l'épisode.
0: On voulait faire une casse dédiée oh. en particulier à un auditeur euh, sur le Discord, Rodrigue, grâce à qui euh, vous pouvez désormais retrouver en description euh, aussi les différents time codes des rubriques. Par exemple, sur un épisode, si vous les appelez le chapitre et aller à la volière ou l'inverse, enfin bref, tout est possible. Euh, au moment de la sortie, ça devrait être disponible pour l'ensemble des épisodes et si ce n'est pas encore le cas, ça va arriver très vite.
1: Il y a une autre personne également à remercier. C'est bien entendu Maëva, notre invitée du jour. Merci beaucoup, c'était trop chouette d'enregistrer avec toi. Et j'espère qu'aussi euh, notre enregistrement euh,
2: t'aura plu. Merci à vous de m'avoir invitée, c'était trop cool. Et euh, j'ai réalisé un rêve en venant ici aujourd'hui. <rire>
0: <rire> tu disais que c'était ton premier podcast vraiment audio parce que tu as, euh, as apparu dans d'autres chaînes YouTube, il me semble, mais vraiment podcast, je crois que c'est la première fois, non
2: Ouais, et j'adore. Je vais créer mon podcast. Félix Popote. C'est ça. Je vais, je vais lire les 4. articles pour chaque chapitre et euh, en parler. Avec des invités. invités. C'est ça. Je vais faire un truc Discord et tout. Comme ça, ce sera ultra original. Et Attends, les gens vont envoyer des messages. Je pense que je vais appeler ça euh, la volière. <rire> je trouve que c'est assez original comme idée.
0: En fait, il doit peut-être falloir qu'on mette des copyrights. <rire>
2: <rire> déclaré, euh, ah. vous savez, pour la marque ou à déposer très de marque.
0: En vrai, on l'a déjà dit, mais c'est vrai qu'il y a, a d'autres podcasts euh, Harry Potter, forcément, mais il n'y en a pas non plus énormément. Et en fait, le podcast chapitre par chapitre, on n'a pas du tout inventé ce concept. Euh, il a déjà été ouais, fait par euh, des Américains, des, des, des Anglais et par d'autres aussi. Et donc, euh, si jamais euh, d'autres veulent se lancer, on ne prendrait pas du tout pour un plagiat. Tout le monde est libre de faire son podcast. Euh, c'est oh, voilà, il... toi
1: qui le dis hein. franchement ah, je Mari... le trop mal Marina apprend un avocat apparemment <rire> <rire> vous
0: voyez <rire> négocie avec elle <rire> non bah, du coup bah, merci euh... ouais, encore une fois merci beaucoup à toi Maïva parce qu'on était super content que pour une première youtubeuse ça soit toi et on est super content qu'en plus ça t'ait plu cette expérience et que tu vas agencer aussi à ton podcast
2: <rire> on va devenir rivaux
0: et voilà et puis bah, pour nos auditeurs euh, n'hésitez pas euh, à vous abonner donc à la chaîne de Félix Felicis. là aussi euh, on va mettre le lien en description bien sûr et puis euh, par la même occasion n'hésitez pas non plus à vous abonner à, à la fréquence sur l'appli d'écoute que vous utilisez pour être sûr de, de ne pas rater les dernières sorties et euh, on est sur Youtube aussi d'ailleurs euh, nous aussi on est dans le Youtube Game, Maëva fait gaffe hein. euh... c'est ça on est bientôt à 1000 abonnés, je crois, quand même.
1: Attention, si tremble, Maëva. Ah, tremble,
0: tu peux trembler. C'est énorme. Hein <rire> non, mais c'est vrai qu'en fait, on, on tient à ce que les épisodes sortent sur YouTube parce qu'on a très peu de gens qui nous écoutent sur YouTube. Mais je crois qu'il y a des gens ils préfèrent ou en tout cas, c'est pratique pour eux. Donc, euh, on tient euh, à le faire. Donc, voilà, n'hésitez pas. Et puis, il y, y a aussi quelques gens qui commentent. Sachez qu'on qu lit tous nos commentaires YouTube aussi. Donc, euh, voilà des et commentaires
1: euh... tels que vous parlez beaucoup trop <rire> on en a eu quelques-uns comme ça <rire> <Ouais>.
0: <rire> on a eu quelques, quelques trolls euh, si vous utilisez euh, Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict, on, et vous êtes beaucoup plus nombreux à utiliser ce, ce type d'application n'oubliez pas de nous laisser des, des petites étoiles, ça nous ferait super plaisir
1: merci à Figo <rire> oui j'étais en train de bugger sur Woody qui baille <rire> je suis en vois. train d'admirer mon chat <rire> merci à Figo Nuzuno et Cop78 qui nous ont envoyé un commentaire sur Apple Podcast récemment et à tous ceux qui nous naissent des super notes sur les applis vous êtes trop top pour conclure sur les citations on garde les meilleurs pour la fin c'est à dire les tipeurs qui nous soutiennent avec quelques galions merci à Corsetilou, Camille Chlo, RMK, MRK Yurad, Marie Lovlax, Mukiwara Louison, Mademoiselle Or, Yonde, l'arythmancien, Clara,
0: Chloé, Moni, S, Janus, Evans, Zozo, Bruitage, Mathilde, Aurélien, Kimido, Kali, Mathilde, Miss Bokine et Nolan. Merci beaucoup pour votre soutien. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux. Ça, ça devient de plus en plus difficile à faire, <rire> à vous citer. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Si vous aussi vous souhaitez nous soutenir avec des petits dons, les infos sont en description avec tout le reste.
1: Une nouvelle fois, merci beaucoup Maïva. Et quant à nous, on se retrouve très vite pour le chapitre 15 du prisonnier d'Azkaban qui va s'intituler la finale de Quidditch. A très vite Salut Bisous